0: Resta und Serena warteten in der Taverne. Von den Mitstreitern war mal wieder nichts zu sehen. Komisch, eigentlich wollten die doch mitkommen, die Minen zu erforschen, wunderte sich Gregor. Die Minen waren in dem Spiel eine besondere Herausforderung, die nicht nur sehr viel Spaß machte, sondern auch wertvolle Ausrüstungsgegenstände für die Helden bereithielt da dies aber mit einem größeren Zeitaufwand verbunden war, hatten sie sich darauf verständigt, den Ausflug dorthin auf das Wochenende zu legen. Sowohl Smia als auch Moldur hatten dann etwas mehr Zeit eingeräumt bekommen. Charlies Vater hatte sich erweichen lassen, das Zeitlimit für Freitag und Samstag auszudehnen. Er hatte darauf bestanden, einmal zusehen zu dürfen, was denn da die ganze Nacht gespielt wurde. Und auch das hatte Charlie angekündigt und die Idee war, gerade die Minen zu nutzen, um Charlies Vater zu zeigen, dass Online-Spiele durchaus Teamspiele waren, in denen nicht wild herumgemetzelt wurde. Aus all dem wurde allerdings heute nichts. Naja, gehen wir mal wieder zu zweit auf die Pirsch, schlug Gregor vor. Claudia und er harmonierten recht gut miteinander und sie tauschten für die Zeit, die sie ohne die anderen spielten, die Rollen. So hatte Claudia sich ebenfalls eine Zauberin erschaffen, die nun mit Gregor Schwertkämpfer durch die virtuellen Lande zog. Dies war eine sehr angenehme Abwechslung und sie hatten eine Menge Spaß. Heute galt es, ein Lager heimtückischer Banditen zu überfallen und den Anführer auszuschalten. Keine besonders schwere Aufgabe, jedoch ohne heilende Ende schon etwas knifflig zu lösen. Allein die Menge der Gegner konnte dafür sorgen, dass die beiden Helden das Zeitliche segneten. Zum Glück stellte das in der Spielumgebung keine endgültigen Verlust der Spielfigur dar. Nur die begonnene Aufgabe musste erneut angegangen werden. Durch geschickte Ablenkungsmanöver und Trennen der Gegner gelang es den beiden auch, bis zum Anführer vorzudringen. Für den letzten Kampf verbanden sie noch einmal ihre Wunden, prüften ihre Waffen und Mara, Claudias Zauberin, sammelte ihre geistigen Kräfte. Doch kurz bevor sie zum entscheidenden Schlag ausholen konnten, prasselte ein Pfeilregen auf den Banditenchef nieder und eine Gruppe von Recken, die offensichtlich in der Nähe gewartet hatten, streckte diesen nieder und würde das Kopfgeld für sich beanspruchen können. So etwas passierte gelegentlich, immer sehr zum Ärger derjenigen, die sich im Vorfeld die Arbeit gemacht hatten, den Gegner zum Abschuss freizustellen, wie sich Gregor ausdrückte. Entsprechende Hinweise im Textstätt des Spiels wurden von den anderen Spielern mit hämischen Bemerkungen beantwortet. »Dann spielt halt schneller, ihr könnt ja wohl gar nichts«, war noch einer der höflicheren Kommentare. Mara und Sali fügten sich in ihr Schicksal und warteten ab, bis die Gegner nach und nach wieder auftauchten, denn auch diese waren natürlich stets wieder bereit, sich den Spielern zu stellen. Als ihnen allerdings auch beim zweiten Mal der gegnerische Chef von einem Spieler aus der anderen Gruppe vor der Nase weggemeuchelt wurde, platzte Gregor der Kragen. Da es, Da das Kopfgeld nur einmal je Spielfigur bezahlt wurde, konnte dies nicht mehr der Grund gewesen sein, aus dem der andere Spieler handelte. »Hier ging es offensichtlich darum, ihnen eins auszuwischen.« »Auch das hämische Gelächter, das ihnen der Bogenschütze entgegenwarf, konnte nichts anderes bedeuten.« »Was für ein Idiot. Lass uns was anderes machen.« Claudia hatte keine Lust, hier Frust anzusammeln. »Der ist wieder weg, aber der kommt bestimmt wieder, kurz bevor wir den Hauptmann wieder angreifen. Aber er ist nicht der Einzige, der sich mit den Zeiten auskennt, in denen diese Figuren wieder auftauchen.« »Und damit werden wir ihn jetzt eins auswischen.« Gregor ließ sich nicht so gern vorführen und erklärte Claudia seinen Plan. Er hatte festgestellt, von wo aus der Borgenschütze aufgetaucht war und aus der Aufstellung der Banditen war es nur vernünftig, wenn er das genau so wieder machte. »Dann werden wir nächstes Mal die Banditen erledigen, die genau dastehen, wo er herkommt. Danach warten wir drei Minuten und erledigen die restlichen Typen. Nur die letzte Gruppe lassen wir stehen.« wenn er dann herkommt, muss er in Schussweite gehen, damit er den Chef da anschießen kann. Das kann er erst machen, wenn wir die letzte Gruppe auf uns gelenkt haben. Das heißt, er wird uns beobachten. Und sobald wir auf die Jungs zielen, wird er vorgehen. Schießen wird er erst, wenn wir geschossen haben. Sonst hängt ihm diese letzte Gruppe am Arsch. Oh, Entschuldigung. Hey, kein Ding. Ich bin ja nicht pinglich. Claudia war weitaus schlimmere Begriffe gewohnt. Nur, was soll das helfen? dann haben wir wieder den Kerl verloren. Nicht unbedingt. Wenn wir lang genug warten mit unserem Schuss, dann tauchen die Kerle, die wir zuerst erledigt haben, wieder auf. Die stehen dann genau um ihn herum. Was meinst du, um wen die sich kümmern? Claudia hörte das hämische Grinsen förmig durch den Sprachchat. Und wenn ich mich nicht vertue, dann sollte auch die verbliebene Gruppe in seine Richtung laufen. Dann müssen wir fix den Hauptmann anschießen und schon haben wir das Kopfgeld in der Tasche. Das klang nach einem Plan und sie begannen damit, ihn umzusetzen. So nahmen sich Mara und Sali zum dritten Mal eine Gruppe Banditen nach der anderen vor. Wieder mussten sie stets vorsichtig agieren, damit sie nicht versehentlich eine zweite oder gar dritte Gruppe auf sich aufmerksam machten. Sali hielt aber immer Ausschuss, Ausschau nach dem Bogenschützen. Da kommt er bestimmt wieder angehumpelt. Nimm schon mal einen der Banditen ins Visier. Das müsste er sehen können. Tatsächlich näherte sich der Störenfried bis auf einige Meter dem Ziel. Er achtete peinlich darauf, nicht in die Sichtweite der verbliebenen Banditen zu kommen. Gleichzeitig konnte er aufgrund der großen Reichweite seines Langbogens durchaus mit nur wenigen Schritten nahe genug an den Hauptmann herankommen, um ihn mit einem einzigen gezielten Schuss ins Jenseits zu befördern. Auch für Mara war der Hauptmann bereits in Reichweite. Es war also entscheidend, wer von den beiden die verbliebene Banditengruppe auf sich lenkte. Mara und Sali täuschten vor, sich noch verbinden zu müssen und eine letzte Stärkung vor dem Gefecht einnehmen zu wollen. Bewusst ließen sie den Bogenschützen unbeachtet. Zumindest konnten sie ihn offensichtlich davon überzeugen, sie hätten noch nicht, ihn noch nicht bemerkt. Oder aber es war ihnen voll, vollkommen egal. Jedenfalls wartete er auf den Angriff, der ja von Mara ausgehen musste. Sali würde sich dann im Nahkampf um die Gegner kümmern. Dann tauchten die ersten Gegner wieder auf. Die Zeit, die das Spiel für die Auferstehung der Banditen vorsah, war abgelaufen. Somit befand sich der Bogenschütze nun zwischen zwei Gruppen, die ihm allerdings noch nicht gefährlich werden konnten, da er sich außerhalb ihres Wahrnehmungsbereichs befand. Auch hier war das Spiel recht gnädig mit den Spielern. Üblicherweise bemerkten Spieler die computergesteuerten Gegner auf wesentlich weitere Distanz als umgekehrt. Spieler Spieler aber einmal entdeckt, konnten weitere nahestehende Gruppen alarmiert werden. Genau darauf beruhte Gregors Plan. Denn die nächste Gruppe, die von den Toten zurückerwartet wurde, würde in unmittelbarer Nähe des Bogenschützen erscheinen. Dann blieben ihm nur wenige Sekunden aus der Reichweite zu fliehen. Das Gelände bot aber mit den beiden Gruppen, zwischen denen er sich befand, keinen Fluchtweg. Wenn er also nicht reagierte, bevor die Gruppe wieder erschien, hätte er es mit drei Gegnergruppen zu tun, womit er hoffnungslos überfordert sein würde, dessen war sich Gregor sicher. Dabei setzte allerdings voraus, dass der Möchtegern Robin Hood allein unterwegs war. Noch eine halbe Minute, lass uns mal in Position gehen. Wichtig war jetzt, dass ihre Opfer nicht misstrauisch würden. Bislang hatte er jedenfalls gut mitgespielt. Dann waren da auf einmal fünf Banditen, wo sich vorher nur Büsche und Bäume befunden hatten. Der Bogenschütze reagierte sofort und nahm die Gruppe unter Beschuss, hoffend er würde sie ausschalten können, bevor sie Verstärkung rufen konnten. Doch was mit drei Gegnern eventuell noch hätte klappen können, war bei der Gruppe, der sich gegenüber sah, unmöglich. Eine Sekunden nach seinem ersten Schuss sah er sich von insgesamt zwölf Gegnern umringt. Auch wenn die ersten beiden bereits zu Boden gingen, hatte er gegen die verbleibenden zehn Banditen keine Chance. Kaum hatten sich die Gegnergruppen dem Bogenschützen zugewandt, »Schossen dem Banditenhauptmann Schmerzen durch alle Glieder. Verursacht durch Maras magische Kräfte brannte ein Feuer durch seinen Körper. Er zog sein Schwert und stürmte auf die Zauberin zu. Mara versuchte nicht, seinem Ansturm zu verlangsamen, da es wichtig war, ihn weit genug von seiner Ausgangsposition wegzulocken. Dies war wichtig, da die Banditen, so als sie mit dem Bogenschützen kurzen Prozess gemacht hatten, auf ihre Posten zurückkehren würden.« zu dem Zeitpunkt musste sich Maras Opfer bereits weit genug von den restlichen Banditen befinden, damit der Hauptmann diese nicht zu Hilfe rufen konnte. Tatsächlich stürmte der Hauptmann blind in seinen Untergang und Sali konnte ihm mit seinem Schwertern ein schnelles Ende bereiten. Ihr verkackten Arschlöcher, ihr könnt wohl nur mit Tricks gewinnen. Der Bogenschütze war wieder unter den Lebenden. Sali blieb sehr ruhig. Wer nicht einstecken kann, soll auch nicht austeilen. Und wer nicht fair spielt, darf keine Fairness erwarten. Die folgenden Bestimpfungen nahm Gregor zum Anlass, eine Spielleiter einzuschalten. Handfeste Beleidigungen hörten auch in der virtuellen Welt nicht zum guten Ton. Hier waren die Betreiber der Spielewelt nicht sehr tolerant. Wer andere Maschinen massiv beleidigte, konnte mit einem Spielverbot von einigen Tagen rechnen. Natürlich war auch ihr Vorgehen nicht gerade die feine englische Art, Gregor sah es aber als eine Art Notwehr an. Schließlich hatte der Bogenschütze angefangen. Claudia notierte sich den Namen Tigerauge, um in Zukunft vorgewarnt zu sein, wenn diese Spielfigur auftauchen sollte. So, nun reicht's aber für heute. Claudia mochte das Spiel. Stress und Ärger hatte sie aber außerhalb des Spiels genug. Online wollte sie lieber entspannen und Spaß haben. Ach, bleibt doch noch etwas. Mit dir kann ich immer so gut reden. Gregor stand, klang sehr enttäuscht. »Nee, ich spiele nicht weiter. Aber ich bleibe gern noch im Sprachchat. Ich kann ja nebenbei Hausaufgaben machen.« So unterhielten sie sich über ihre jeweiligen Musikvorlieben und darüber, was sie auf die Palme bringen konnte. »Was ich gar nicht ab kann, sind Menschen, die nicht zu ihren Fehlern stehen. Leider erwische ich mich oft genug dabei, selbst nach Ausflüchten zu suchen, statt klar zu sagen, Gregor, hier hast du einfach Mist gebaut. Entschuldige dich einfach, dann wird schon wieder alles gut. Aber ich lerne es schon noch.« Claudia musste lächeln. So ehrlich war sie zu sich selbst nicht immer. Für mich ist Toleranz unglaublich wichtig. Ich merke das immer, wenn ich wegen meines Bruders irgendetwas nicht machen kann oder mich wie, wie letztens verspäte. Ich tue immer mein Bestes, aber Kinder kann man eben nicht einfach so in einen Terminkalender pressen. Da fällt dann bei vielen die Klappe. Mit der kann man nicht planen, die ist nicht zuverlässig. Wer mich wirklich etwas kennt, weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Wenn ich einen Termin plane, dann ist immer ein Polster wegen Max drin. Aber es wird eher akzeptiert, wenn jemand verpennt, als wenn ich mich mal etwas länger um Max kümmern muss. Menschen sind so. Wenn jemand ein wenig anders ist als Sie selbst, dann werden Sie ausgegrenzt, antwortete Gregor nachdenklich. Das ist für alle ein Verlust, so sehe ich das. Keiner gewinnt wirklich. Claudia machte der Gedanke traurig. Gregor versuchte, das Thema zu wechseln. »Was musst du denn machen?« »Eine Ausarbeitung zu einer Kurzgeschichte. ekliges Zeug.« »Lass mal hören. Vielleicht kann ich dir ja helfen.« Redde erklärte kurz, was er aufgebaut hatte. »Wir haben hier in der Wohnung zwei Netzwerkbereiche. Einmal einen Anschluss für Willi, der kommt aus der Zocke. Dann einen für den Hausmeister, der kommt vom Büronetz. An den kommen wir aber nicht so ran. Ich denke auch nicht, dass wir den brauchen.« die Dokumentation zeigt, dass beide Netze vom selben Router hängen, am selben Router hängen und dieser funktioniert gleichzeitig als Firewall. Damit regelt er auch die Verbindung zwischen den beiden Netzen und natürlich alle Verbindungen ins Internet. Willi, wer hat das eigentlich eingerichtet? Und vor allem, wer kümmert sich jetzt darum? Willi war etwas ratlos. Anfangs war da noch so eine Computerfirma dran. Die hat auch den Ordner gemacht. Damals hat der Pieper das mit denen zusammen gemacht aber ich glaube, im Detail hat er sich damit auch nicht beschäftigt. Als er vor zwei Jahren dann weggelobt wurde, hat er den ganzen Kram dem Direktor und der dann meinem Vater gegeben. Weggelobt ist gut, Frede grinste. Der war hinter jedem Frauenrock her, der es mindestens in die Elf geschafft hatte. Man konnte nie etwas nachweisen, aber die Mädels fühlten sich schon oft angemacht. Der war der einzige Lehrer, der nie auf eine Stufenfahrt mit durfte. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Jung war er ja noch. Willi fiel noch etwas ein. Ich glaube, der ist bei einem so einer Computerfortbildungsverein gelandet. Aber da war er auch nicht lange. Der war auch eher Theoretiker. Ich denke, der könnte pro problemlos ein Betriebssystem schreiben, aber ein PC anschließen oder ein Netwer Netzwerk einrichten? Keine Chance. Nur tu mal nicht so, bremste Karin ihren Bruder. Auch du kennst den Pieper nur aus den Geschichten. Auch wenn du in der der alte Sack in dieser Runde bist. Hehe nahm es aber gelassen. Immerhin habe ich bei seinem Online-Game-Projekt mitgemacht. Das war auch einer seiner Reihenfälle. Jedes, jedenfalls fühlte sich je, keiner mehr für den Betrieb hier verantwortlich, so wie ich das sehe. Denn Willis Vater wird wohl kaum der Richtige sein, die Administration zu machen. Mich wundert, dass es das Sekretariat immer schafft, für jeden neuen Schüler alles einzurichten. Und was die machen, wenn ein Schüler die Schule verlässt, will ich lieber nicht wissen. Da liegen bestimmt noch Berge von Mails auf dem mail die keiner mehr liest, weil die Schüler längst weg sind. Da musste Willi widersprechen. Nein, da kommt zu Beginn des Schuljahrs immer einer von dieser Computerfirma und macht die Einstellung. Aber ich denke, was die Zocker angeht, kümmert sich wirklich keiner. Und was soll das alles? Karen war sich nicht sicher, was sich Frede von der ganzen Aktion versprach. Wo noch willst du denn überhaupt suchen? Oder hast du einen Plan, wie wir den Absender der Mail finden können? »Ich vermute schon fast, du willst einfach einmal das Schulnetz durcheinanderwirbeln und mal fix deine Noten korrigieren.« Frede grinste breit. »Keine schlechte Idee. Dann kann ich mir die weitere Lernerei sparen. Aber natürlich hast du recht. Ohne einen wirklichen Verdacht kommen wir nicht weiter.« Sie setzten sich an den Tisch, öffneten ein paar Chipstüten und Willi schenkte eine Runde Getränke aus. »Alle auf dem Anti-Alk-Trip?« Willi war etwas enttäuscht. Dabei hat er doch extra eine Kiste Bier von seinem Vater stibitzt. »Später vielleicht. Im Moment brauche ich meinen Kopf noch«, machte ihm Freddo Hoffnung. »Sobald ich was im Magen hab kannst du auf mich zählen«, fügte Karin hinzu. Sie war also auch nicht strikt gegen Alkohol. »Lass uns mal die Fakten sammeln und den Pizzadienst anrufen«, setzte Charlie die Prioritäten. Willi kramte die Karte des Pizzalieferservice heraus und nachdem alle ihre Bestellung aufgegeben hatten, trug Fredde zusammen, was er wusste. Also, was weiß der Halunke über uns und was wissen wir über ihn? Karen wollte noch einwerfen, es könne sich ja auch um eine Sie handeln, hielt sich aber zurück. Emanzipation konnte man auch übertreiben. Er weiß Charlies Mailadresse. Er wusste von Melanies und Helges Date und er hatte die Möglichkeit, eine Kamera so zu positionieren, dass er die beiden aufnehmen konnte. Vor Frede fort. Zudem konnte er das Bild bis zum Vormittag in die Zocke schaffen und von da aus versenden. Vermutlich mit einem einfachen Mailprogramm, das unseren Mail-Server täuschen konnte. Das kann beinahe jedes Programm gewesen sein. Und darauf, den Rechnern sind ja wirklich mittlerweile eine nicht mehr überschaubare Anzahl von Programmen. Da wundert mich nichts. Melanie sagte tief in die Kissen. »Und er muss ja wohl gewusst haben, wo Helge mich vernaschen will.« Ihr Schluchzen war kaum zu überhören, so sehr sie es zu unterdrücken versuchte. Charlie nahm sie in den Arm. Oder er war doch mit dem Raum, äh, oder er war doch mit in dem Raum an dem Abend. Zumindestens würde ich das Gespräch, das Charlie mitgehört hat, so deuten, dass Helge im Grunde Bescheid wusste, was das Bild angeht. So ein Arsch! Karen war nicht zimperlich bei der Wahl ihrer Worte. Billy kramte einen Zeichenblock heraus. Lass uns doch mal die Folterkammer nachbauen. Auf einem Blatt Papier malte er die Grundrisse des Fitnessraums auf. Er zeichnete für jedes Gerät ein Kästchen auf und Melanie zeigte ihnen, wo sie mit Helge gesessen hatte. Wenn wir dann mal einmal das Foto nehmen, dann müssten wir doch erkennen können, wo die Kamera war, oder? schlug sie vor und gemeinsam versuchten sie, den Standort so genau wie möglich zu bestimmen. Doch in diesem Moment klingelte es an der Tür. »Pizza Service!« Karen bekam ihr Bier zur Pizza und auch Willi wechselte zu Gerstensaft. »Nun, wenn man den Winkel der Kamera betrachtet, aus dem das Foto gemacht wurde, müsste der Fotograf auf einer Leiter gestanden haben,« folgerte Fredda aus dem Modell, »oder die Kamera ist in der Decke eingebaut.« Willi setzte seine Flasche mit einem Ruck ab. »An der Decke war vor zwei Monaten etwas zu machen,« also unmittelbar nach dem Ende der Sommerferien. Dann sehen wir uns das mal an. Morgen ist ja das Handballspiel. Dann müssten wir doch in die Folterkammer kommen, oder? Fredde schaute Willi Frank an. Ja, sobald Herr Hansen aufgeschlossen hat, können wir da, da runtergehen, bestätigte Willi. Allerdings sollten wir uns einen guten Grund ausdenken. Ich möchte keinen Ärger bekommen. Sag mal, Brüderchen, Melaschini schien etwas eingefallen zu sein. »Hast du letztens mein Lieblingshaargummi gesehen?« »Als wir ins Café gegangen sind, hattest du's noch.« Charlie war nicht auf den Kopf gefallen. Willi gab sich geschlagen. »Wir können ja mal in der Umkleide nachsehen.« »Gut, das wäre also geklärt. Wenn da wirklich eine fest installierte Kamera ist, dann müssten die Daten ja irgendwie nach draußen kommen. Darauf konzentriere ich mich mal.« Fredde rieb sich die Hände und machte sich eine not kleine Notiz. Er musste sich bremsen, um nicht gleich loszulegen.« »Vielleicht sollten wir uns noch darüber klar werden, was denn überhaupt der Grund für diese Aktion ist. Denn eins ist ja wohl klar, nur zum, zum Spaß macht das wohl keiner.« »Da will wohl jemand Ka Charlie unbedingt von der Schule verkraulen. Wenn du mich nicht gebremst hättest, wäre ich mit der Mail sicher zum Rektor gegangen,« fasste Karen es aus ihrer Sicht zusammen. »Dann wäre er wohl ziemlich sicher von der Schule geflogen. Über weitere Folgen will ich gar nicht nachdenken.« »Aber warum? Warum so ein Aufwand?« zweifelte Fredde. Charlie war ratlos. Auch die anderen konnten die Frage nicht beantworten. Also, Markus und seine heldenhaften Unschlagbaren würde ich einmal ganz oben auf die Liste der Verdächtigen setzen, überlegte Fredde. Aber beweisen können wir es derzeit nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das jemals können. Ich fürchte, wir werden da ziemlich viel Glück brauchen. Dann setzte er sich an einen Rechner, schnappte sich den Ordner mit der Dokumentation, und begann mit seinem Forschungsprojekt. Da ihm dabei ohnehin keiner helfen konnte, startete Willi die Filmnacht mit Melanies Wunschfilm. Claudia beendete ihre Hausaufgaben und druckte die Ergebnisse aus. Die meisten Lehrer akzeptierten dies, zumindest solange sie keine Kopien feststellten. Immerhin zeigte es sich spätestens bei den Klausuren, ob die Schüler den Stoff wirklich verstanden hatten oder nicht. Allerdings hatte es sich eingebürgert, öfters kleinere schriftliche Leistungskontrollen durchzuführen. Die Lehrer reagierten damit auf die Tatsache, dass immer wieder Aufsätze ohne Interpretationen auftauchten, die sich als simple Kopie einer im Internet nachbelesbaren Arbeit erwiesen. Claudia vermied es, überhaupt danach zu suchen, da sie fürchtete, sich zu sehr beeinflussen zu lassen. Sie schrieb ihren Aufsatz lieber aus dem Bauch heraus, wie sie es ausdrückte. An einigen Stellen hatte ihr Gregor ein paar nützliche Hinweise gegeben. Ansonsten drehte sich ihr Gespräch aber im Wesentlichen darum, wie es Schülergruppen schaffen, Meinungen zu prägen und einzelne derart auszugrenzen, dass sie schließlich das Handtuch werfen und lieber die Schule wechseln, als ihren Abschluss in der vertrauten Umgebung zu machen. Claudia selbst fühlte sich stark genug, um dem Druck standzuhalten. Allerdings hatte er sich bei ihr auch nur nach und nach aufgebaut und sie konnte auf eine kleine Gruppe Freunde zählen. Charlie's Situation war da grundlegend anders. Auch Claudia hatte in ihm einen unwichtigen Menschen gesehen, bis zu der großartigen Aktion ausgerechnet in seinem Paradefach Englisch. Dies rechnete sie ihm hoch an. Auch Gregor war beeindruckt. Das hatte er dem immer so schüchtern auftretenden Charlie nicht zugetraut. Er ist sehr bescheiden, das sehe ich, wenn ich mit seiner Spielweise ansehe. Er hat fast immer die richtige Idee, aber er protzt nicht damit er ist sich nicht zu schade, erst einmal etwas anderes zu probieren, bevor er dann eine Änderung vorschlägt. Ich habe da auch schon Leute erlebt, die ganz anders rangegangen sind. Er tut immer so, als wäre er ein Anfänger, aber er kennt die einen Haufen Tricks, die ich se mir selbst neu sind. Gregor spielte, wie er selbst sagte, schon eine Ewigkeit und immer zu viel. Wenn man mal meine Spielzeit und meine Arbeitszeit zusammennimmt, muss man sich wundern, dass ich noch zum Essen und Schlafen komme. Claudia schmunzelte. Wenn du die Zeiten für diese dazu rechnest, in denen du eigentlich mit Mädels flirtest, statt zu spielen, magst du recht haben. Ich flirten würde ich nie tun. Beide mussten laut lachen. Naja, bei dir würde ich ja sogar eine Ausnahme machen. Okay, das würde nehme ich zurück. Aber du bist einfach zu sehr auf meiner Wellenlänge, dass ich mich, dass ich das lassen könnte. Claudia ging es da ähnlich mit ihm und sie genoss es, für einen Menschen so sehr im Mittelpunkt zu stehen, die gemeinsame Aktion gegen den Bogenschützen hatte es ihm noch einmal vor Augen geführt. Es diesem Idioten gezeigt zu haben, war ein wesentlicher, angenehmerer Abschluss des Spieltages gewesen, als sich mit dem Frust der nicht beendeten Mission abgemeldet zu haben. Dieses Gefühl hatte er ihr geschenkt und dafür war sie ihm dankbar. Auch sonst fühlte sie sich bei ihm mit ihren Sorgen gut aufgehoben. Sie ertappte sich dabei, häufiger als es ihr lieb war, Persönliches von ihr preiszugeben. Einer Bekanntschaft, die nur auf Internetkontakten beruhte, wollte sie so weit eigentlich nicht trauen. Früher oder später würde er sie treffen wollen, da war sie sich ganz sicher. Nicht weniger sicher war sie sich, ob sie dies auch wollte. Letztlich würde es wohl auf den Zeitpunkt und die spezielle Situation ankommen. »Ich würde Charlie eigentlich sehr gern helfen«, schilderte sie ihr Problem. »Aber mir fehlt einfach der richtige Ansatz. Hast du vielleicht eine Idee?« »Das ist schwierig«, Gregor überlegte. Im Grunde genommen kannst du nur das machen, was du vermutlich ohnehin schon machst. Als Freund da sein, dann, wenn ein dummer Spruch kommt, einen entsprechenden Kommentar ablassen, ihm helfen, die Brocken aufzuheben, die ihm die anderen auf, durch die Gegend werfen und so weiter. Ich denke, sowas wirkt auf Dauer ansteckend auf die unbeteiligte Masse. Etwa so, wie Charlie da eine Lawine losgetreten hat in der Englischstunde, meinst du, oder? Ja, so in etwa. Auch wenn es sich... Wenn es sicher viel länger dauert, weil dich ja viel mehr Leute schon länger kennen. Aber du hast dafür einen Fra den Frauenbonus. Claudia grinste. Gregor gebrauchte dafür normalerweise wesentlich weniger feine Worte. Aber mehr als das wird wohl kaum gehen, schloss Gregor und musste plötzlich herzhaft lachen. Tigerauge hat sich gemeldet. Was, du spielst noch? Claudia war überrascht. Ja klar, wollte doch wissen, ob sich noch die Spielleitung meldet. Aber keine Sorge, ich habe keine großen Dinge mehr veranstaltet. Also, Tigerhogger hat sich gemeldet und ziemlich kleinlaut um Entschuldigung gebeten. Ich habe ihm gesagt, dass er vor allen Dingen das bei dir tun soll. Ich glaube, er wird dir eine Ingame-Mail schicken. So, so, na soll er mal ruhig machen. Der Typ ist aber auf jeden Fall bei mir unten durch. Na, warte es mal ab. Vielleicht hat er nur auf was Falsches geraucht. Jedenfalls sollten wir erstmal in Ruhe vor ihm haben. Ich habe meine Meldung aufgrund der Entschuldigung zurückgezogen. Das ist doch auch für dich okay, oder? Ja, klar, so nachtrang bin ich ja auch nicht. Claudia befürchtete zusehen, dass sich die Situation sonst noch hochschaukeln könnte. Dann würde er der Spielspaß vergehen, da war sie sich sicher. So, jetzt gehe ich aber ins Bett. Viel Erfolg noch und fühl dich mal gedrückt. Claudia war mittlerweile hundemüde. »Oh, dann gehe ich jetzt auch mal. Mit so einem schönen Gute-Nacht-Gruß muss ich ja schöne Träume haben,« verabschiedete sich Gregor und wartete keine Erwiderung mehr ab, sondern hängte einfach ein »Schlaf schön, träum wasch süß« »Träum süß« an und beendete die Verbindung zum Sprachjet-Server. Claudia schaltete ebenfalls ihren Rechner aus und musste über Gregor schmunzeln. Er klang wie ein verliebter Teenager und das tat ihr gut.« Bevor sie sich in ihr Bett kuschelte, schaute sie noch bei ihrem Bruder ins Zimmer. Max stief tief und fest. Er würde sie morgen gegen sechs Uhr wieder aus dem Bett scheuchen, weil er an seine Bauklötze nicht alleine herankam. Aber das war sie gewohnt. Ihre Mutter würde schon auf dem Weg zur Arbeit sein.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen von den beiden ganz und gar nicht geheimen Agenten 006 und 008 im Auftrag Ihrer Majestät Andreas Steinhoff. Und zur siebten Episode laden wir ein der Mission Possible. Das ist die Jagd auf den Geisterrechner, die wir ja hier uns vorgenommen haben und vorlesen. In diesem Fall ist Abhören erlaubt. Wir haben ja in der letzten Folge ganz viel über Unerlaubtes, Mithören und so weiter gesprochen. das beschäftigt uns auch immer noch, weil die Dinge ja immer noch in der allgemeinen äh, Berichterstattung und so weiter auftauchen. Aber hier ist Abhören erlaubt und gewünscht und herzlich willkommen dazu. Gerrit hat uns die siebte Episode reinge, äh, reingelesen. <lacht> Reingehauen. Reingehauen. Ja, starten wir wieder. Was haben wir gesehen und gehört? Ich habe hier ein paar Notizen gemacht, musste ich mir von diesem Blog befreien. Sehr, sehr ordentlich. Rumpf. Sehr ordentlich
0: was? Äh, Hallo zusammen, alle die zuhören. Äh, sehr ordentlich mit Notizen. Machen ja, wir sonst
1: nie. Doch, ich habe hier <lacht> noch den Zettel vom letzten Mal von dir. Das ist ja
0: auch nicht. <lacht> doch, doch, ja,
1: was heißt hier Petze? Du lobst mich wegen meiner Ordnung und ich gebe dieses Lob einfach an dich weiter. So, jetzt verteile ich die mal hier. Ach nee, das ist ja nur, wer ist wer? Was haben wir heute alles wieder gehört? So wenig, also so viel Technik wie beim letzten Mal mit Telnet und wie kann man sich anmelden und was ist ein Server und ein Klient und so weiter haben wir ja heute nicht. Heute haben wir ja. wieder mehr so. Wie sagtest du so nett? Geschwafel. <lacht> Zwischenmenschliches. Zwischenmenschliches. Dass wir nachschleifen, das mit dem Geschwafel. Mhm. Was mir gerade ganz besonders gut gefallen hat, ganz am Anfang, wo, wo äh, Charlie sagte, äh, am Wochenende dürfte er etwas länger spielen. Wir sind ja wieder sozusagen im, im Thema Online-Rollenspiel, was wir auch ganz am Anfang lange hatten. Und der Vater will mal zusehen, was er eigentlich so macht. Und da kriege ich eine schöne Geschichte. Ähm, da unterhalten sich zwei Freunde auf facebook checken da irgendwie so rum und ein Elternteil äh, meldet sich plötzlich in diesen Chat hinein und sagt, <lacht> hey, ich wollte sowieso mal hören, was macht ihr denn eigentlich hier? Ähm, und dann fragt der andere, wer, wer ist denn hier, wer, wer meldet sich denn da? Ne? Und das schreibt der Erste, das ist mein Vater. Und der Gesprächspartner macht nur WTF. <lacht> was ja. Ich sage jetzt mal nicht, was es heißt. <lacht> und Vater fragt natürlich, was heißt denn WTF? Und Sohn kurz überlegt, überlegt kurz und dann schreibt er welcome to Facebook.
0: Und was heißt jetzt wirklich? Muss ich mich jetzt außen ja, gut, sag's Vater? mal. Vater? Ich weiß es nicht. WTF?
1: What the fuck? Alles klar. Das kann man dann vielleicht einem Vater gegenüber auch nicht so unbedingt. Ne? Also das könnte auch... Aber im Grunde ist es ja total gut. Ich finde das ist ein schöner Ansatz, dass der Vater sagt, komm Charlie, Zeig mir doch mal deine Welt. Was, was machst du denn da eigentlich? Ich will das mal kennenlernen? Ja,
0: klar, ich meine, das ist natürlich immer, ähm, das hatten wir ja schon mal mit diesem Über die Schulter schauen beim, beim äh, genau. äh, Ranführen von von Kindern, Jugendlichen und und o, umgekehrt auch eben als Erwachsener jetzt, ich meine, der Charlie braucht nicht mehr rangeführt zu werden, es ist eher so, dass er dem Vater was zeigen kann. Aber, ähm, aber das ist natürlich, aber andererseits ist ja jetzt hier auch schon, wie man sieht, es wird eine, eine besondere Situation vereinbart. Die anderen wissen Bescheid. Mein Vater guckt zu. Mhm. Was auch irgendwie eine Selbstverständlichkeit ist. Also ich glaube, dass, dass man das als Eltern eben auch akzeptieren muss, dass man nicht einfach so in eine Unterhaltung reinplatzen kann. Und dass das natürlich auch bei sozialen Kontakten übers Internet gilt. Also das jetzt schon die die äh, so sollte es sein Version mm -hmm. der Situation
1: ja das das äh, also wir haben ja jetzt äh, heute gerade im Grunde zwei zwei Szenen die da so nebeneinander hergehen die sind ja auch sehr geschickt verwoben vom Autor das muss man dir überlassen. das macht immer wieder Spaß da so reinzulesen zum Vorlesen ist das manchmal ein bisschen schwierig so die den Übergang hinzukriegen also ist mir jedenfalls beim letzten und vorletzten Mal wo ich gelesen habe so gegangen dass man also das das sprach dich so
0: ja, also ich meine, was was natürlich jetzt, ich weiß nicht, wie es, äh, also beim Vorlesen finde ich jetzt nicht das Problem, aber sozusagen, wenn ich an den Zuhörer ja, den meine ich. <lacht> <lacht> es ist nicht schwierig zu lesen, aber vielleicht schwierig zuzuhören. Und man antizipiert das natürlich, wenn man versucht, was vorzulesen wie, wie kommt es an? dass man natürlich diese, diese, diese großen Absätze, die im Buch gut zu sehen sind, natürlich äh, schwierig oder nicht so einfach beim Lesen rüberbringend. Genau. Also das ist schon, aber das muss, ja, ist aber okay. Also ich, ich finde die, diese unmittelbaren Einstiege ähm, eigentlich ziemlich gut. Ich meine, das ist jetzt, hat sich ja jetzt so ergeben, ähm, ähm, dass ja, gut, wir, wir fangen ja immer mit dem Vorlesen an. Ja, so, so mit den, in mit den letzten <lacht> sechs Folgen. Und genau. mit der so, so hatten wir das mal geplant und wir haben es tatsächlich auch so gemacht. <lacht> und ähm, was ich eigentlich ganz witzig finde, also was ich eigentlich irgendwie passend dafür finde, was, was mir gut gefällt, ist, dass ähm, die Einstiege so äh, eben keine Einstiege sind, sondern direkt drin. Mhm. Ne, also, das ist so, Der, das Buch fängt so an, und eigentlich fang, fing auch jeder Abschnitt, den wir jetzt vorgelesen haben, nicht mit irgendwelchen Vorgeplänkel an, ja. sondern direkt. Und, und so sind die Abschnitte in dem Buch überhaupt. Und ich meine, das macht die Übergänge natürlich ein bisschen unmittelbar und schwierig, weil das sind ja genau solche mhm. Abschnitte, wie wir dann auch, äh, mit denen wir anfangen. Und für den, für den Anfang finde ich das immer eigentlich ziemlich gut und ähm, ich glaube dass das auch sozusagen in den zwischenabschnitten mir gefällt ich hoffe man ich meine ich kann ich, wenn ichs mir ich höre mir das auch an was wir hier machen im ernst ja hin, mal und, wieder mal. hin, und, die hin und wieder mal und ähm, dann ist es natürlich kann ich das nicht beurteilen wie klingt das für andere ist klar mhm. aber ähm, so vom vom vorlesegefühl her finde ich das eigentlich schon okay und ich, ich hoffe dass man dem folgen kann
1: äh, ja mhm. Ja, schön. Du hattest beim letzten Mal schon gesagt, wir haben einen schönen Cliffhanger bekommen. Also die 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 Auflösung dieses dieses Rätsels sozusagen, das hatte einen Anfang genommen, aber es hörte dann plötzlich auch wieder auf. Und jetzt bekommen wir ja auch erstmal wieder ein ganz anderes Szenario. Also diese zwischenmenschliche Geschichte zwischen Claudio und Gregor, beziehungsweise die Spielfiguren Mara und Sali, die dann da gemeinsam auf die Pirsch gehen und ähm, ähm, ja, eine interessante Variante spielen. Also, Sie haben nicht nur das System als Gegner, ähm, sondern auch noch einen anderen Mitspieler, der quasi, ja, sie auszutricksen versucht. Also die, die Arbeit, die sie reinstecken, um Punkte zu bekommen, äh, nutzt er so aus, indem er im richtigen Augenblick einsteigt und dann so ein Abstauber-Tor oder Abstauberpunkte einsammelt. Ja, wo, wo,
0: womit wir wieder so ein bisschen, wir hatten ja das, beim ähm, vorletzten Mal über diese, Bücher verstecken unfaire Sachen. Ja, richtig, genau. Und ähm, das, das ist jetzt wieder so, auch so ein Punkt. Ähm, einmal äh, bringt, nutzt er, könnte man sagen, äh, nutzt er die Vorarbeit der beiden aus, um sich selbst das Kopfgeld zu holen. Aber dann ist ja spätestens beim zweiten Mal, sagt der Gregor ja auch, oder wird klar, das ist nur zerstörerisch, was mhm. er tut. Es hat für ihn keinen Vorteil. Es ist nur zerstörerisch. Und er ist nur ein Störenfried. Er will nur andere Leute ärgern. Und ähm, das ist natürlich schon was, was man... Äh, ja, jetzt gerade im Internet äh, ähm, nicht so selten hat, mhm. dass es eben... Ähm, Stören Friede gibt, sag ich jetzt mal. Also Leute, die einfach nur zerstören wollen. Und ähm, ja, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, das finde ich irgendwie
1: total komisch. Mm -hmm. <lacht> nee, man hat sofort die nicht? Frage, also bei mir sofort die was Frage. Genau, das? Was, was ist das? Was ist der Antrieb? Genau, was Wofür ist das? das gut?
0: Aber ja, gut, aber jetzt, jetzt sagen wir mal, äh, ne, jemand hat Wut aufgebaut, hat äh, so und, und muss jetzt einfach zerstören. Hm. Na gut, also. Finde ich immer noch komisch, aber ähm, finde es jetzt auch nicht so völlig, völlig fernlegend. Also so, ne? auch ich mich packt mal die Zerstörungswut und dann ich, sobald ich dann Sachen von anderen Leuten daran denke, kaputt zu machen, äh, zucke ich doch immer wieder sehr und äh, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Aber, aber gut, also ähm, es gibt diese Leute, diese Friede und der, der Punkt am Internet ist natürlich, ähm, warum, warum fällt es da so besonders auf, weil ich glaube, die gibt es im normalen Leben auch, aber der, der Punkt, warum es im Internet besonders auffällt, ähm, ist natürlich, weil es Anonymität gibt, weil ich eben dann doch das von mir trenne. Also jetzt dieser diese Spielfigur Tigerauge werde ich nicht zu der Person Tigerauge verfolgen können, mhm. wenn, wenn der das nicht will. Wenn der das nicht will, bleibt er unerkannt. Ja. Bleibt er unerkannt. Er ist nicht anonym, sondern pseudonym, finde ich noch einen wichtigen Unterschied, aber äh, okay, ist, wollen wir das jetzt erklären oder nicht?
1: Den Unterschied ja, wenn wir schon mal dabei sind, also dann versuchen wir das mal. Anonym heißt im, im Juristendeutsch, dass ein, eine Zuordnung von diesem von diesem Datum, also was immer da ein personenbeziehbares Datum ist. Also es kommt aus dem Datenschutz und Datenschutz hat ja mit personenbeziehbaren Daten zu tun. Jedenfalls der Datenschutz, von dem wir immer so reden. Es gibt sicherlich auch noch das Coca-Cola-Geheimnis oder andere Firmengeheimnisse, die auch einen Schutz haben, die natürlich auch Daten sind. Aber das, was wir gemeinsam unter Datenschutz verstehen, ist immer das mit den personenbezogenen Daten. Und wenn ich zwischen dem, was ich da an Datum gesammelt habe, zum Beispiel ähm, ein Mensch so und so alt, die und das und das Geschlecht, die und die Haarfarbe oder so. Ich habe also Informationen über eine Person, nicht keinen Bezug zu einer lebenden Person, zu einer natürlichen Person herstellen kann oder der Aufwand, den ich treiben müsste, nach menschlichem Ermessen so enorm hoch ist, dass es eigentlich faktisch nicht möglich ist, dann spricht man von Anonymität. Wenn aber zum Beispiel, wenn man zum Beispiel zum Arzt geht, und eine Blutprobe macht, dann wird ja mhm. auf diese Röhrchen immer irgend so ein Barcode drauf gemacht, dann so eine Nummer. Dann geht dieses Ding ans Labor und diese Blutprobe wird unter der Nummer dort verarbeitet. Es ist also wiederfindbar und der Arzt kann aber dann zu dieser Nummer einen, äh, seinen Patienten wieder zuordnen. Das heißt also, die Nummer ist das Pseudonym. Sie ist extra dafür gemacht, damit eine Verbindung zwischen dem für das Labor nicht erkennbaren äh, äh, Personenbezug und dem tatsächlichen Patienten möglich ist. Also es ist, es ist ein Bezug herstellbar, nicht unmittelbar. So, also es steht jetzt nicht drauf, Herr Müller, Blutprobe Müller, sondern da steht nur 389-76491X äh, oder Y, was auch immer. Ähm, und darüber ist, also ist das ein, ein Bezug herstellbar. Und das das hat der Unterschied. Bei dem, bei dem Anonymen geht es nur, also lustigerweise sagen die Juristen nicht, es geht gar nicht, sondern sie sagen, es ist mit einem so hohen Aufwand verbunden, dass es faktisch nicht, nicht geht. Nicht ja geht.
0: gut, ich meine, das ist natürlich immer so, sozusagen, wenn du genug abhören hast. die
1: NSA kann es. Ja, wenn man genug zusammenträgt, <lacht> kann man jetzt mal gehen. Ja. Genau. Ähm, so Die Menschen sind im Internet, also eben, eigentlich sind sie Pseudonym unterwegs, weil wir ja gehört haben, man hinterlässt immer irgendwelche Spuren, ja, man ist mit seinem Endgerät, oder das Endgerät ist irgendwie am Server verbunden und hinterlässt da so eine IP-Nummer und ich kann äh, über den, der dann gerade an dem Gerät gewesen ist, vielleicht durch das Logfile auf dem Gerät feststellen, wer es gewesen ist. Wenn ich also viele Informationen zusammensammle, kann ich das auch auflösen. De facto, für den Normalmenschen ist es aber wieder, was ich gerade sagte, es ist dann so viel Aufwand, dass es dann de facto schon wieder sowas wie Anonymität ist. Mhm. Kommt drauf an, für wen? Ne? Genau, jetzt ähm, würde ich,
0: glaube ich, gerne noch den den Begriff der Pseudonymität ähm, der so ein bisschen vom Juristischen weg ins ins Praktische mhm. ein bisschen anders fassen. Gerne, weil, mhm. weil du hast ja gesagt, Pseudonym äh, ist das, wenn, wenn der Name äh, nicht erkennbar ist, aber eine Zuordnung möglich ist, mhm. sozusagen
1: für berechtigte Personen. Es gibt ein Merkmal, was die Klardaten äh, zuordnen, Zuordnung, zuordnenbar lässt. Also genau. dieser Barcode zum Beispiel auf dieser Blutprobe. Genau,
0: und, und ähm, da, da ich weiß jetzt nicht, wie es im Juristischen ist, das ist keine Ahnung, ähm, aber die, die, äh, für, für Diskussionen, glaube ich, über Pseudonymität im Internet, ähm, wäre wichtig, dass äh, über ein Pseudonym die Daten zusammengehalten werden. Das mhm. heißt, wenn ich bei Facebook ähm, mich als xy-james-bond-007 anmelde, mir einen Account mache, james-bond-007, dann äh, bin ich in dem Sinne anonym, als dass ich dass es nicht mit meiner wirklichen Person mit Gerrit von Obhüsen zu, zu bringen ist und ähm, andererseits bilde ich aber da ein, eine Person für sich ich und damit habe ich etwas, was zusammen... Ich habe eine ganze Identität. Ich habe nicht nur einen einen Namen da, ich habe nicht nur ein Datum, ich habe nur nicht nur das Röhrchen mit meiner Blutprobe, sondern ich habe etwas, was zusammengehört und was verbunden ist über diesen Facebook-Namen James Bond 007. Und das ist eben dann das Pseudonym. Und ich habe eine pseudonyme Identität aufgebaut. Und ich denke, das ist, dass, dass man das äh, deutlich unterscheiden muss. Weil es wird jetzt... Ähm, Jetzt mal wieder so ein bisschen aktueller Bezug unterscheiden von was,
1: was von du? anonym achso von anonym weil das
0: ist nicht anonym mhm. anonym ist wenn ich verstreut verstreut ohne bezug ich, ohne bezug mhm. genau wenn ich überhaupt keine Beziehung weil weil also aktueller Bezug finde ich äh, immer wieder einen äh, wichtigen Punkt ähm, es wird jetzt gibt es ja die äh, gab es in der Vergangenheit diese guten plack äh, Froni und was weiß ich also die äh, Plagiatsvorwurf und Plagiatsfinder und äh, der Herr Lammert muss im Moment dran glauben. Mhm. Und dann ist immer in den Nachrichten davon reden, ein anonymer Internetblogger. Mhm. Ja, wahrscheinlich kennt man seinen Klarnamen nicht. Das ist richtig. Aber er hat sich, ihm hört jemand zu, weil er etwas aufgebaut hat. Wenn er nicht jemand wäre, wenn da nicht jemand wäre, würden die Nachrichten nicht davon berichten, garantiert nicht. Mhm. Und, und er hat, wenn er jetzt einfach Unsinn schreibt, einfach nur Unsinn schreibt, er hat was zu verlieren, mhm. weil er nämlich ein Pseudonym aufgebaut hat, mhm. weil eine, eine Person, sag ich jetzt mal, dahinter steht, die glaubwürdig ist offensichtlich, weil wenn Unsinn gibt es ganz viel im Internet mhm, und m -m keiner berichtet darüber. Über möglicherweise ist das Unsinn oder auch nicht, aber dass darüber berichtet wird, heißt, dass dieser schon mal irgendetwas Vernünftiges auch gesagt hat. M -m sonst würde nicht darüber berichtet werden. M -m Hoffen wir mal zumindest. M -m -m <lacht> ich habe es nicht kontrolliert. Aber ähm, also also ich denke, dass das sozusagen ähm, der Punkt, den ich eigentlich machen will, und jetzt kommen wir die, die Runde zurück mhm. zum, zum Tigerauge. Mhm. Ähm, die, die Anonymität im Internet, die dazu führt, dass ähm, es offensichtlich Leuten möglich ist, Ja, man nennt das immer so schön, zu trollen, ähm, zu stören, kaputt zu machen.
1: Ja, es gibt aber auch Trolle, die es eher nur lustig meinen. Ja also, gut, okay, es, aber es gibt, es gibt, aber, es es gibt, gibt ja, ne, aber
0: dieses 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 kaputtmachende, ja. ne, was, was die Tiger, die Tigerauge Tiger was kaputt. Ne, ja. Dieses kaputtmachende, wo es wo es wirklich zu viel von gibt im Internet. Aber ich glaube, dass das dass die Anonymität im Internet in dem Sinne mal abgesehen von der NSA auf dem Rückmarsch ist, als dass wir unser Leben ins Internet verlagern. Und damit höchstens noch Pseudonym sind. Wir haben etwas zu verlieren, wenn wir un solchen Unsinn bauen. Wie der Tigerauge. Weil, weil Tigerauge jetzt als Spielfigur, mit dem wird keiner mehr zusammenspielen. Punkt um, der ist vorbei. Der kann, der kann wieder von vorne anfangen. Wenn ich in höhere Regionen komme, wenn ich in, in Regionen in diesem Spiel komme, wo Spieler schon ja, seit Jahren in dem Spiel sind, um überhaupt dahin zu kommen, mhm. dann werde ich nicht mehr so viele Leute, die zerstörerisch sind, haben, weil die haben etwas zu verlieren.
1: Ja. Glaubst du denn nicht, dass er, wenn, wenn er jetzt feststellt, hier Tigerauge ist, ähm, Personen non grata geworden? Also mit dem will keiner mehr was zu tun mhm. haben. Dann lässt er ihn einfach sterben. Klar. Genau, Natürlich dann macht er ist sich eine neue identität katzenpfote und dann geht das ganze Spiel von vorne los.
0: Ja, aber damit er, das meine ich ja mit diesen Regionen, wenn er. diese dieses Spiel ist ja so aufgebaut, dass ich ähm, Zeit brauche, um an eine bestimmte Stelle zu kommen. Mhm. Ich muss mir Reputation erarbeiten, mhm. ich muss, ja, mhm. muss Dinge tun, um so. Mhm. Jetzt sind Leute, die, die länger damit spielen, sind in Regionen, wo ich schon monatelang, vielleicht sogar jahrelang gespielt haben muss. Und mit anderen zusammengearbeitet haben muss, um dahin zu kommen. Mhm. Verstehe, was du meinst, ja. So, Tiger Auge hat jetzt zwei Jahre gearbeitet, um, um mit diesen Spielern zusammenspielen mhm. zu können. Dann wird er sich tunlichst, wird er das nicht mehr tun, weil er riskiert
1: diese zwei Jahre. Es sei denn, das Spiel erlaubt, ihm den Namen zu, we zu wechseln, ohne dass er sozusagen alles, was er bis dahin angesammelt hat, verliert. Ja, das. Mag
0: jetzt in diesem Spiel so sein, aber sozusagen im Spiel des Internets ist es nicht so. Ne, wenn wir jetzt dieses Spiel mal als ein, ein, eine kleine Version des Wir
1: leben im Internet sehen. Ja, ich, weil du diese, diese sozialen Verknüpfungen dadurch verlierst. Genau. Also, ne? es so, weiß ja keiner, dass Katzenfoto eigentlich Tigerauge ist. ist. Ja. Genau, weiß er nicht, aber. Ich, ich,
0: ich kommuniziere nur mit Leuten. Ich, ich baue mir meinen Bekanntenkreis im Internet über Facebook, was weiß ich, mhm. eben auf, langsam auf. Mhm. Und wenn da einer Unsinn macht, dann kippt er da raus, vorbei. Ja. Und ich nehme ne, so. Und ich glaube, dass dieses dieses Problem, der das durch Anonymität im Internet entsteht, kleiner werden wird, je mehr im Internet gemacht wird und sozusagen im Internet gelebt wird. Je mehr das sozusagen, auch langfristige Sachen sind, die da passieren.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sich jemand unter irgendeinem Pseudonym einen Namen gemacht hat. Also der ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier im letzten, in den letzten Links habe ich ja den Fefe genau. verlinkt beispielsweise. Ja, Fefe ist ein, ein Pseudonym, ja. Ich sage ja jetzt kein Klarname und ähm, er ist aber und vielen Leuten unter diesem unter diesem Pseudonym bekannt und wenn jemand sagt ja Fefe hat gesagt oder Fefe hat geblockt dann ist weiß wissen viele Leute damit was anzufangen wenn dieser Name Fefe irgendwann nicht mehr funktioniert und dann der der Klarname kommt wird es vielleicht schwieriger das wiederzuerkennen und diese Reputation mitzunehmen genau genau
0: also das, das, das meine ich ne und, und also diese ich meine... Person
1: legt also sie legt es jetzt gar nicht mehr darauf an Pseudonym zu sein weil der, der Klarname und der echte Name tauchen ganz häufig verbunden miteinander auf. Also da ist im Prinzip schon eine Aufhebung
0: der Pseudonymität. Ab, aber das, das da muss ich, Genau. Aber das muss gar nicht sein. Also ich meine. Ähm, und, und jetzt mal ehrlich gesagt: äh, du, du glaubst jetzt, dass du den Klarnamen von Fefe kennst? Weißt du das überhaupt? Nein. Siehst du? Wissen weiß ich. Kann auch Müller heißen. Also. <lacht> genau. Vielleicht heißt ist auch Müller. <lacht> und äh, also insofern. Äh, aber aber du du du. Äh, Weißt das, was du in dem Blog liest oder was du über Hilfe hörst, einzuschätzen darüber, dass es eine Geschichte dazu gibt, dass es mit Dingen verbunden ist. Und dieser Ruf lässt sich nicht so schnell und einfach aufbauen. Und und ja, und so, ich meine, so ist es im, im echten Leben ja auch. Du wa Warum, naja gut.
1: Wir haben ja sogar Spitznamen. Es gibt ja. Ähm den, den Spitznamen, der muss ja nichts mit dem tatsächlichen Namen zu tun haben. Ne? Ja. Wie hieß unser ehemaliger Fußballtrainer, den wir Tante Käthe nennen, den wir vergessen, mit den kleinen Krausenhahn. Ja. Ne? Wir ja. Sitzen die Richtigen zusammen. Wir wissen, genau. wer gemeint ist. Wir, sind, wir wissen den Klarnamen nicht, aber Tante Käthe ist klar. Ja. Ist Wie hieß er denn jetzt? Oh Mann ich komme jetzt auch nicht drauf. Vergiss es. Also, komm, Gerrit, wir, sind wir sind zwei <lacht> Männer im richtigen Alter. Wir müssen uns in Fußball auskennen. Das ist nicht zu fassen. Ja. Wir haben uns gerade geoutet. <lacht> also gut, ne? Also das ist ähm, so ein Ding. Da, da kennt man jetzt das Pseudonym, aber nicht die, die, die Person. Genau. Aber du meinst also, dass sich die die Anonymität, dass die irgendwann Anonymit
0: erledigt hat. Ja, nicht erledigt hat. Und ich glaube, das ist immer auch noch wichtig. Also ich meine, zum Beispiel gibt es ja auch immer wieder Forderungen die Anonymität im Internet einzuschränken, abzuschaffen oder sonst was. Ne? So dieses, ich muss mich bei Facebook mit meinem Klarnamen anmelden ähm, und ähnliche Dinge. Ich muss äh, ja, über meine IP-Adresse ist für die Behörden meinen Klarnamen ja sowieso rauszufinden über, über den Internetprovider, zumindest wenn, sie schnell, wenn man schnell genug nachfragt, auch ohne Vorratsdatenspeicherung. <lacht> Aber also diese Forderung, Anonymität im Internet abzuschaffen, einzuschränken, kommt immer wieder, weil es Strafverfolgung natürlich erleichtern würde und weil die Hoffnung besteht, dass eben zerstörerische Akte weniger werden. Nichtsdestotrotz gibt es ja Gott sei Dank eine gesetzliche Grundlagen dafür, dass man anonym kommunizieren darf. Und ich finde das auch sehr wichtig und finde das auch Wichtig, dass äh, ja, dass man eben telefonieren kann. darf, darf und seine Rufnummer unterdrücken. Genau. darf. Das finde ich total wichtig. Stell also, ich meine, das ist jetzt der Vergleich mit dem ja. Inter Internet. Ja. Ich darf nur noch mit Name im Internet surfen. Ja. Wäre genau das Gleiche. Ich muss meine Rufnummer immer übermitteln. Mhm. Und das ist nicht in Ordnung. Das mhm. ist einfach nicht in Ordnung. Ich, es muss mir möglich sein, wenn ich das will, anonym irgendwo anzurufen. Das Empfänger sagen, ich lasse nur zu, bei mir darf man nur anrufen, wer seine Rufnummer auch bekannt gibt. Das ist okay. Mhm. Aber dass die, das ist sozusagen von der Telekom, der Telekom vorgeschrieben wird, sie darf nur noch Anrufe durchstellen, wenn die Rufnummer mit übermittelt wird. Das ist definitiv nicht in Ordnung, das geht nicht. Ich muss anonym bei Beratungsstellen bei irgendwas anrufen können und genauso muss ich anonym im Internet mich bewegen können, weil da ist kein Unterschied zwischen dem im Internet bewegen und im Telefonieren an der Stelle. Also da, das ist schon mal ganz klar. Ähm und insofern, es muss Anonymität im Internet geben können. Aber wenn, wenn ich ähm wenn irgendjemand bei mir anruft und mich ärgert mit Rufnummern, Unterdrückung ähm dann ruft er einmal an, dann lege ich auf und sag, blöd Mann. Und ist nicht so schlimm. Wenn er das 20 Mal macht oder 100 Mal macht, dann werde ich tätig und werde entweder sagen, jetzt mal keine anonymen Anrufe mehr bei mir. Ne? Keine. Ne? Ich, ich will nichts mehr mit anonym, zumindest jetzt mal eine Zeit lang, zu tun haben. Und ich kann Behörden einschalten, die sagen, die die dafür sorgen, dass rauskommt, wer das war und so, aber das stört, hebt nicht die Anonymität für mich auf, sondern mhm. von Behördenseite aus. Mhm. Das ist nochmal ein Unterschied. Und ähm, genauso wär, wäre das im Internet, wenn äh, jemand Unsinn macht, das anonym macht, wenn das einmal passiert, pff, egal wenn das dauernd passiert, <lacht> ja, dann mu muss ich tätig werden, dann muss ich das den ausschließen, dann muss ich irgendwie mich darum kümmern. Alles klar. Der Punkt ist aber, ich erhalte nicht dauernd irgendwelche anonymen Anrufe. Und ähm, so wird's, so ist es im Internet auch, dass das ich glaube, ja, so die, eben dieses dieses ich muss erst um in bestimmte Regionen zu kommen. Muss ich, muss ich erst mir was aufgebaut haben. Das setze ich nicht aufs Spiel. Nichtsdestotrotz muss Anonymität möglich sein. Dafür brauche ich aber nichts aufgebaut zu haben. Naja. Aber die Pseudonymität, die sollte auf jeden Fall immer möglich sein. Und das, das, ist, das ist schon
1: irgendwie ein wichtiger Punkt. Mhm. Ganz vorhin fiel mir ein, das ist ja auch gar keine Erfindung des Internets, wenn man an diesen Kaufhauserpresser denkt, der sich Dagobert nannte, der hinterließ ja auch irgendwie alle, alle möglichen Nachrichten und der war zum Beispiel dann auch in der Tagesschau und wurde dort und also Dagobert hat dieses und jenes getan oder gesagt oder geschrieben, ohne dass man, das war dann genau dieser dieser Kern, auf den alle Informationen und und Verständnis, Vorstellungen und so weiter zusammengeflossen sind, ohne dass man eine reale Person bis dato dann eigentlich dahinter gefunden hatte ja genau eine Erfindung der Offline-Welt ja ja oder auch ich
0: meine also mir war der Begriff Pseudonym äh, als erstes bekannt ähm, über über Auton Autoren also Bücher jo. ein Autor veröffentlicht ein Buch unter, unter Pseudonym. Pseudonym ja das 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 muss doch möglich sein also ich, ich stelle die Forderung es darf kein Pseudonym keine Pseudonymität mehr im Internet geben Heißt auch, kein Mensch darf, kein Autor darf mehr ein Buch unter mhm. Pseudonym verurteilen. Das muss immer mit seinem Klarnamen verbunden werden. Mhm. Ich will wissen, dass das, dass der
1: Heinz-Rudolf Schulze heißt. Mhm. Und, und, kein, und kein Popsänger kann sich einen gefälligen Namen geben, äh, der sich gut äh, vermarken lässt. Ja, er muss immer mit seinem äh, Geburtsnamen. Mit ab. dem Geburtsnamen, ja, aber hallo, aber mhm. Klarnamen und mit Adresse. Das, ja, das, man ist ja schnell dabei, Dinge zu fordern in dieser neuen Welt, in dieser virtuellen oder Online-Welt, die man in der Offline-Welt für selbstverständlich annimmt. Genau. Also also, weil man diese Übertragungsleistung irgendwie nicht erbringt oder erbringen will oder es einfach nur generell ablehnt. Also da es ja. ist ja auch so, dass man, dass, dass man, manche Leute sagen, ja, das im Internet, das ist gesetzloser Raum, da ist ja nichts geregelt. Das ist so pauschal gar nicht wahr. Da ist eine Menge geregelt und es ist überhaupt nicht so <lacht> gesetzfrei, <lacht> nee, weil, nee, wie genau. da viele Leute behaupten. Ja. ja, nein, nein. Also ich meine, dass ja. das,
0: dass es, dass es sozusagen juristische Probleme gibt mit dem Internet und in, im Internet mhm. und dass das alles schwierig ist, weil zum Beispiel internationale Grenzen mhm. so leicht überschritten werden ja. können. Das ist, das ist wohl wahr, und das ist ein Problem, und dem Problem muss man sich annehmen. Aber dem Problem ist nicht, oder der Lösung des Problems ist nicht gedient damit, dass man sagt, das ist ein gesetzloser Raum, und mhm. wir müssen alles vermieten.
1: Ja, und die Juristen tun sich ein bisschen schwer mit diesen immateriellen Dingen. Also für, für, für die, alles ja. was Gestalt hat und annimmt und äh, gehabt hat, da, das, da kann, da können sie mit umgehen, das ist aus der Vergangenheit lang tradiert. Geübte Praxis, da gibt es auch entsprechend genug Rechtsprechung drüber, dass man sagen kann, selbst wenn es das Gesetz nicht hergibt, aber es gibt so viele Richtersprüche, dass man sich was, das sogenannte Richterrecht, dann daraus ableiten kann. Mhm. Für die für manche Fälle im Internet, Internet oder in den digitalen, digitalen Kommunikation gibt es das bisher nicht. Und man muss im Grunde erstmal abwarten, bis Streitfälle gelichtet worden sind oder gerichtet worden sind. Und dann kann man sich daran halt orientieren. Ja. Oh. Aber was ja auch interessant ist, das habe ich gerade von Richtern gesprochen, in diesem Spiel gibt es tatsächlich Spielleiter und Spielrichter. Genau, darauf wollte ich auch noch hinaus, mhm. weil ich das eine, eine, eine
0: ja, einerseits spannende und andererseits beängstigende ähm, ja, äh, Weiterspinnung davon mir immer denke, wenn ich, wenn ich, als ich das gelesen habe und äh, folgendes. Was ja passiert ist, wie du schon sagst, dieser Spielleiter diese, ist, ist ein Richter in gewisser Weise. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal ähm ja, Ich habe ja gerade schon gesagt, nehmen wir dieses Spiel als ein, ein, eine Spielwiese, ein als ein Abbild für unser Leben im Internet. Mhm. Ne? Und, und ich bin der festen Überzeugung, dass sich sozusagen unser Leben immer, in Zukunft viel mehr noch im Internet abspielen wird, als es das im Moment tut. Und, ähm dass man sozusagen dann auch gar nicht mehr so zwischen diesem Online-Offline-Away-From-Keyboard ne? <lacht> trennen kann. Achso, Away-From-Keyboard ne? Keyboard, in uh, the real Ja, ne? yeah. we, we also, think
1: the Internet is for real. <lacht> ne? Also es ist, die, 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 das, dass man das gar nicht so trennen kann. Kurz erklären, wo, wo was war das noch? Peter Sunde, glaube ich, der Erfinder von, also so ein schwedischer Tausendsasser, der hat diese Pirate, Pirate Bay, Bay zum Beispiel und ja, noch diverse andere Sachen. Der musste sich mal vor Gericht verantworten und der Richter oder der Staatsanwalt, irgendjemand Staatsanwalt wollte glaube ich, schlau daherreden und hat ihn dann mit dem äh, mit der Abkürzung AFK AFK, AFK. Äh, irgendwie angesprochen. Das ne? war das als Sie AFK in, war, ja, oder ja, was nein, also,
0: wo haben Sie den das erste Mal AFK kennengelernt? Also wo den, den und den das erste
1: Mal nein, in, die hat gesagt in real life und die, die Antwort Richtig, genau. war, es Richtig, war, es war so, also der Richter, hat, oder der, 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 der Staatsanwalt hat also Unterschieden zwischen dem, dem Real Life, dem echten Leben und dem Leben im Internet. Ja. Und äh, dachte, er würde jetzt da Schlau daherreden und äh, der Peter Sunde hat dann geantwortet, äh, diese Unterscheidung kennen nicht? Wir, ja, kennen wir, wir, wir sagen wir, das hm, nicht so wir als, als ne? jetzt die wir unterscheiden Internet, nicht,
0: Natives. <lacht> genau. wir sagen, Internet Natives Wir Natives ich sitze
1: am Keyboard oder ich sitze halt nicht also ich, genau. Keyboard heißt im Grunde ähm, ich, ich bin am Gerät oder ich bin jetzt drin online, online oder, wie auch oder immer. Genau. Und away ich stehe from, from unter der Dusche back. oder bin im was weiß ich wo und, genau. und kann es eben dann A away, away from Keyboard und dazu gibt es einen Film der glaube ich auch mit diesem äh, Titel oder der das im Titel trägt. Ja, kann ich ja gerne Ja, mal aber also ich meine die diese,
0: diese, 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 also ich, ich ergänze, das ist viel wichtiger. Ich, ich, genau. ich, ich ergänze das jetzt noch ja. <lacht> nochmal, <lacht> dass dass er wohl gesagt hat so dieses uh, We talk about away from keyboard oder AFK. We talk about. We think the internet is for real. Ja. Ne, das, das, das Internet ist echt. Das ist, nicht, ne, so, das ist nicht mehr trennbar. Ja. Das, damit sind wir auch wieder bei dieser Pseudonymität und, und die, der, der Person, die sich da entwickelt. Es ist nicht so, dass das einfach nur virtuell ist. Es ist, macht, wenn ich wenn ich mir eine Person aufgebaut habe, wenn ich jemand im Internet bin, dann ist das für mich wichtig. Dann ist das nicht einfach so virtuell und weg. Also, wenn, wenn, wenn man sich jetzt mhm. mal vorstellt, wir haben gerade Fefe als Beispiel für eine Pseudonym mhm. gehabt. Ähm, ich bin sicher, wenn, wenn jetzt plötzlich alle Informationen über Fefe von dieser Erde getilgt würden, mhm. das wäre für die reale Person, die dahinter steht, nicht witzig. Nee, das wäre nicht witzig. Das wäre genauso wie, wenn dein Zuhause abbrennt. <lacht> so, jetzt. Ne? Mhm. Und in, in dem Sinne ist das real. Das ist nicht, ja. nicht einfach nur so eine Spielerei, sondern es ist echt mhm. und es ist was Wichtiges. So, aber wir kommen ja zum Spielleiter wieder zurück. Ja, wie, wie, wie sind wir denn jetzt gerade da vom AFK äh, gekommen? Weiß ich nicht. Hatte ich ich hatte das jetzt so. <lacht> wir hatten genau diese dieses, dieses das, ich hatte hatte gesagt, dass äh, ich <lacht> wie, wie dieses Spiel als als äh, äh, kleine Spielwiese als kleines Abbild des des Lebens im Internet und dass das im, das Leben im Internet real das, ja, wird, äh, genau. realer wird, dass mhm. man das nicht es ist nicht unwichtig für uns und so und damit wird es auch wichtig wer im Internet regiert mhm. ja ja ne? weil, weil weil das Leben im Internet stattfindet hier für das Spiel ich meine klar if you don't like it don't buy it wenn mir das nicht gefällt was die Spielleitung da macht dann darf ich das Spiel einfach nicht machen mhm. spielen Punkt um aus egal ne das ist nicht wichtig wer da wie da die Gesetze in diesem Spiel sind und wie die Richter die Spielleiter in diesem Spiel sind wenn es mir nicht gefällt brauche ich es nicht zu tun mhm. wenn aber das Internet, Teil meines Lebens ist. Und dann kann ich nicht einfach, ich kann nicht einfach so auf das Internet verzichten. In ganz vielen Bereichen. Auf das Leben im Internet verzichten. Ne? So, dieses wenn ich mir da was aufgebaut habe, kann ich nicht einfach sagen, tschüss. Und, ähm, und, und in dem Sinne ist es schon wichtig, wer die Gesetze und die Richter im Internet sind. Und es ist, im Moment macht es so den Eindruck, finde ich, dass wie bei diesem Spiel es die Firmen sind. Das ist eine marktwirtschaftliche und keine demokratische, keine, sagen wir mal, ähm, ähm, keine, keine wirkliche Rechtsordnung gibt. Also eine, keine nicht-kommerzielle? Keine nicht-kommerzielle Rechtsordnung. Hat weil, alles, weil was ich meine man muss, man muss jetzt mal sehen, die in dem Spiel. Mhm. Warum gibt es da eine Spielleitung? Mhm. Die gibt es, weil die wollen, dass, weil die wie Geld verdienen wollen, die Leute, die dieses Spiel anbieten. Und die sagen eben, oder es stellt sich raus, wenn die Leute sich da nur gegenseitig beleidigen, wenn wir nichts gegen die Zerstörer tun, dann werden die Leute nicht mehr bei uns mitspielen.
1: Genau, das sagt Claudia ja auch ganz eindeutig. Äh, Ärger hat sie im, 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 im Real Life. Also, wenn sie nicht. Äh, Online. Also, wenn sie away from Keyboard ist, genau. genau, dann hat sie genug Ärger und Stress und so weiter. Und wenn sie am Keyboard ist, wenn sie da spielt, dann soll das Spaß machen und Unterhaltung sein. Und dann will sie mit diesen Störenfrieden nichts zu tun Zurück haben. haben. Genau. Sollte es dauernd solche Störungen geben, würde sie wahrscheinlich da nicht mehr mitspielen. Der, der Anbieter würde diesen Kunden und seine Kundinnen verlieren. Genau. Das ist natürlich ein kommerzielles Interesse. Genau, und, und, und
0: deswegen, sie, sie, führen, sie führen also sozusagen eine, ein, ein Regime, ein Government mhm. ein, um ihre Kunden zufriedenzustellen, mhm. aus, aus kommerziellen Interessen. Und ähm, das sehe ich in, in, an ganz vielen in ganz vielen Bereichen mhm. habe ich so das Gefühl, dass es genau das ist, was passiert. Es gibt, man, man erkennt die Notwendigkeit von einem Government, aber dieses Government wird von den Firmen mhm. gestellt, aus kommerziellen Interesse gestellt, mit kommerziellem Hintergrund. Ich kann mich noch dunkel an die Anfänge von Internet erinnern. Da gab es sowas wie Netiquette. <lacht> ja, <lacht> schon lange ist her und ich war da auch nur so ganz peripher beteiligt. Aber ähm, 1900. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall war es da so, dass ähm, sozusagen die Community entscheiden, weil es gab, gab auch noch keine kommerziellen Interessen. Also so ganz, ganz am Anfang Internet, als es noch nicht das World Wide Web war, sondern wirklich Internet, da war es ja so, dass das alles Kommerzielle auch total verpönt war. Mhm. Und ähm, dann das eben ja in gewisser Weise Anarchie geherrscht hat ähm, und es lief garantiert nicht demokratisch ab, das würde ich nie behaupten, mhm. sondern es gab auch ein paar Mächtige, die eben die nötigen Kenntnisse hatten, also viel war von Kenntnissen abhängig und äh, wer die nötigen Kennti Kenntnisse hatte, konnte andere auch gut bestrafen und das wurde dann auch teilweise ausgenutzt. Ähm, nichtsdestotrotz war es definitiv äh, in dem Sinne demokratischer, dass doch überwiegend sich Gutwillige zusammengefunden haben und eben im Gespräch definiert haben oder in, in Austausch definiert haben, was, wie, wie, wie wollen wir, dass das Internet ist? Wie wollen wir, dass wir miteinander umgehen? Und dass deswegen diese Netiquette zum Beispiel gab, eine, einen Satz von Regeln, der eben sagt, wir wollen das und das tun. Wir wollen zum Beispiel keine Werbung machen, war so die Common Sense. Es soll keine Werbung geben. Ich meine, mit dem Aufkommen des World Wide Web und mit der Kommerzialisierung ist das in Vergessenheit geraten. Die, es hat einen kurzen Kampf gegeben von Leuten, die sich dagegen gewehrt haben. Und ich will das jetzt gar nicht verteufeln, dass das passiert ist, weil ähm, wenn ich sehe, was, was das Internet heute ist und was das Internet damals war, hey, das ist schon klasse. Also ja. da ist schon... Toll was dazugekommen, und das wäre ohne eine Kommerzialisierung nicht nicht so gewesen. Das wäre nicht ohne Kommerzialisierung gegangen. Und insofern will, will ich das gar nicht verteufeln, aber wir, ich denke, wir müssen uns Gedanken darüber machen, ähm, wie eine, eine Regierung im Internet, wie ein, ein Government im, im Internet sein muss. Wir hatten das ja gerade schon, du sagtest, das, das Internet ist kein gesetzloser Raum. Mhm. Ja, das sehen wir hier. Ne? In diesem Spiel gibt es offensichtlich mhm. Gesetze. Regeln, ja. Regeln als Gesetze, es gibt Regeln, an die ich mich halten muss und es gibt Schiedsrichter, Richter, die darüber entscheiden, ob ich mich daran gehalten habe oder nicht. Nur, dass diese Gesetze nicht demokratisch gemacht sind, sondern sie sind von der, von der Firma vorgegeben. Ja. Sie sind diktatorisch gemacht. Es gibt jemanden, der sie macht und
1: ja, ich, und, ja bitte sprich erst zu Ende. Dann. Und ich, ich
0: ich würde sagen, wenn, wenn, wir, wenn ja, wir, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir Gesetze, demokratische Gesetze ins Internet kriegen. Ich habe nicht ja. nur Mindest, Mindestregeln. <lacht> Entschuldige, dass ich dich nicht zu Wort
1: kommen lasse. Ich, ich habe, das ist mir gestern oder heute sogar noch durch den Kopf geschossen. Wir sagen immer das Internet, das Internet. Ja, und wir, das, wir tun so, als wäre das irgendwie eine eine homogene, Monolithisch. geschlossene, eine monolithische Geschichte. Das ist ja ein Sammelsurium von Servern und Angeboten. Wenn ich auf einer Einkaufsstraße stehe und da sind jetzt rechts und links Läden, Schuhladen, Handyladen, Klamotten und was weiß ich, in jedem Laden, gelten auch eigene Regeln. Die einen nehmen EC-Karte an, die anderen nicht. Bei den einen darfst du mit einer Eistüte reingehen, bei den anderen nicht. Kommst du an der Bank vorbei, sagen die, wenn du einen Motorradhelm auf hast, lassen wir dich hier nicht rein. Ja, die, die geben dir sozusagen eine Kleiderordnung vor. Und das dürfen mhm. sie auch. Jeder hat das Hausrecht und kann nach seinem Gutdünken sagen, Hier äh, Kinder dürfen nicht alleine auf die Rolltreppe oder was auch immer. Da gibt es ja tausend solche Regeln. Ja. Und jeder, jedes, jedes Geschäft regelt das für sich. Da würden wir ja auch nicht sagen, wir brauchen sozusagen eine Regel, die für jedes Geschäft gilt. Also nicht mal, nee, es, nee, es kommt darauf an, wo wir uns befinden. Wenn wir uns auf der Straße zwischen diesen äh, Geschäften bewegen, dann bewegen wir uns im öffentlichen Raum. Und für den gibt es dann übergeordnete Gesetze. Da kann ich nicht einfach hergehen und einem irgendwas wegnehmen. Ja, Dann kommt die Pol dann darf er die Polizei rufen. Er kann, Also wenn ich auf oh. der Straße herumlaufe und habe einen Motorradhelm auf, dann kann keiner kommen und sagen, hey, du hast einen Motorradhelm auf, du darfst hier nicht rumlaufen. Weil das von der, öffentlich, von der öffentlichen Ordnung ja, sozusagen abgedeckt mehr. ist. In der Bank kann der, 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 der Filialleiter kommen und sagen, Hören Sie bitte den Helm abnehmen, sonst können wir sie leider hier nicht drin. Ja? Sie müssen sozusagen, also so wenn man so will. Ja, 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 ja. 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 Ja, aber. <lacht> und wir tun so, als wenn das Internet, das Internet, als wenn das irgendwie was Einheitliches wäre. Aber wenn wir das mal auf die Offline-Welt übertragen, da ist es überhaupt nicht einheitlich. Das ist genauso. Warum sollte es denn, und ich finde, es, es darf durchaus so sein, wenn ich den Server von, von so einem Online-Spiel benutze, wenn ich da, ja, und der ist jetzt in einem Land, wo gewisse kulturelle Regeln gelten was weiß ich, nackte Brust darf nicht gezeigt werden von Frauen oder so. Lade keine Bilder hoch, die das beinhalten, weil dann wird dein Konto gesperrt oder das Bild gelöscht. Und in einem anderen Land ist das aber in Ordnung oder bei einem anderen Anbieter ist das wiederum in Ordnung. Dann darf der ja die Regeln definieren. Ja, so. Also ja, natürlich. Da
0: darf ein Anbieter seine Regeln definieren. Hm. Das ist natürlich ihm unbenommen. Und insofern stimmt das Bild mit dem Geschäft, wo ich reingehe und wo der, der Mensch Hausrecht hat mhm. oder auch nicht. Ähm, ich sehe nur, und, und das, das Bild stimmt, glaube ich, weil, weil Regeln für das Internet interessieren keinen Menschen. Weil ich bewege mich nicht wirklich im Internet, sondern ich bewege mich, in verschiedenen Diensten im Internet. Und so äh, ist das Interessante, sind die Geschäfte. Die Straße ist nicht so interessant, das Internet an sich. <lacht> das wären vielleicht dann die Verbindungsdaten. <lacht> genau so. <lacht> ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, und das ist ja auch gut und richtig so, äh, sind den 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 Regeln, den, den Hausregeln, die in den Geschäften gelten, äh, doch sehr weite Grenzen gesetzt. Also erstens ähm, Darf so eine Regel nicht alles machen? Ähm ich darf als Geschäftsbesitzer überlegen,
1: was darf man denn nicht von seinen Kunden verlangen, erwarten? Keine Ahnung. Also ich, ich weiß zum Beispiel, dass es in Berlin, habe ich das mal gehört, da gibt es Cafés, da darfst du nicht mit Kindern rein. Weil das, die wollen eine Atmosphäre der Ruhe haben und ja, wenn da und die Kinder, Kinder rumlaufen, das genau. ist, die gelten als die Kinderfeindlichen. Ja,
0: ja, ist ja ist ja okay. Also ne, ist hm. ist schon also ist auch schon kann man schon so und so sehen. Ich verstehe beide Positionen. So, genau, nein, also das so. Aber der, der Punkt ist, dass ich nicht alles darf. Ich darf nicht alles als mhm. Regeln machen und noch viel mehr ähm, darf ich nicht alles erlauben. Ne, es gibt sozusagen übergeordnete Regeln. Die in den Geschäften auch gelten. Ja. Also, jetzt alleine schon, es gibt, egal was, was der, der Händler in seine Regeln schreibt, es gibt eine Gewährleistung.
1: Ach, sowas, ja. Ne, es mhm. gibt, also, ne, ja. das
0: mhm. ist sozusagen, da, da bin ich, ich, äh, ich darf nicht alles an Regeln machen. Okay. mhm. Es gibt Vorschriften darüber, wo, wo meine eigenen Regelgrenzen gesetzt sind. Und andererseits gibt es Regeln, die über alles gelten. Also egal, ob das in den Hausregeln drin ist, wenn ich einem in einem Geschäft auf die Nase haue, bin ich dran. Auch wenn das Geschäft das quasi erlauben würde.
1: Wenn es sich um eine Sportstätte handelt... Wo, da, wo das ey, ich darf
0: nicht einfach so beim Karstadt nee bei Karstadt nicht aber, ich immer auf die Nase nee, das, nicht, aber das darf äh, ich definitiv
1: aber, nicht aber es gibt sicherlich irgendwelche Sportstätten ja, wo, äh, äh,
0: geschenkt geschenkt aber es gibt eben allgemeine Gesetze die auch in den äh, in Geschäften gelten so ja, punkt so kann ich gerne mitgehen ja genau und ähm, es gibt und das das meine ich mit übergeordneten und demokratisch verfassten Regeln fürs Internet. Erstens äh, gibt es also übergeordnete Regeln, die für, von allen Serviceanbietern einzuhalten sind und das ist nicht so selbstverständlich. Also das was kommen wir wieder nochmal zu der Pseudonymität zurück. Mhm. Ähm, Wenn wir den Gedanken, dass das, was ich an Personalität mir im Internet aufbaue, zum Beispiel bei Facebook, mhm. ich ähm, baue bei Facebook wirklich was auf, mhm. schaffe eine Persönlichkeit, bin jemand, wir hatten, ich hatte gerade das gesagt, wenn Fefe, nein, Fefe ist nicht bei Facebook wahrscheinlich, <lacht> aber, aber mich wenn, wenn plötzlich alle Daten von Fefe aus dem Internet weg wären, mhm. wäre sehr viel von seiner Persönlichkeit weg. Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei Facebook was aufbaue und damit mir eine Persönlichkeit aufbaue, dann ist der, der Vergleich zwischen Facebook löscht die Daten einfach und eine Mord nicht so weit weg. Ich bin weg. Meine Persönlichkeit ist ausgelöscht. Zumindest zum Teil. Sagen wir und mal Rufmord. Ruf, ja, ja, gut, okay. Ne, ja. So, so. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß nicht ganz genau, aber ich würde mich doch sehr wundern, wenn es auch nur die Idee eines Gesetzes gäbe. Eine Firma ist verboten willkürlich meine persönlichen Daten zu löschen.
1: Hm, Domian hat das ja erlebt. Domian hat da irgendwas reingeschrieben in, über Facebook, in seinen Facebook Account, was der Firma nicht gefallen hat, und die haben das einfach rausgelöscht. So. Er hat das an die große Glocke gehängt und dann haben die natürlich einen Rückzieher gemacht und gesagt, nein, ach, das war nur ein Datenfehler und hm, h, h, h. dann war es wieder da. Weil er so. gesagt hat, das ist etwas, was ich als deutscher Journalist in jeder Zeitung schreiben darf. Warum, um Gottes Willen, darf ich das nicht in einem Angebot machen, was auf deutschem Grund und Boden angeboten wird. Grund und Boden klingt jetzt so ein bisschen wie ja. Gott ja. Nein, 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 ich bin aber, gar nicht aber, aber, so.
0: aber, Ja, aber ja. Du, 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 das ist genau der Punkt. Und ich glaube, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Was heißt das überhaupt? Und wir brauchen Regelungen darüber. Mhm. Also dieses diese Überlegung, ähm, wir müssen ähm, das ist ja jetzt in diesen, ich glaube, es kommt in den europäischen Datenschutzrichtlinien vor oder war zumindest in der Diskussion, ähm, dass ein, ein Dienstanbieter mir ermöglichen muss, ähm, mit meinen Daten umzuziehen. Mhm, mh. das, das ist so ein Punkt, das finde ich, find ich total wichtig. Mhm. So, es muss mir möglich sein, weiterzuleben, auch wenn ich umziehe. Es kann nicht sein, dass ich auf Gedeih und Verderb an einen Antibieter gebunden bin und an dessen Gesetze, die nicht demokratisch verfasst sind. Und wo du durchaus recht hast, dass es okay ist, dass er über die normalen demokratisch verfassten Gesetze zusätzlich Hausregel eine hat. Hausregeln ja. hat. Aber es muss mir möglichst, ich kann nicht auf Gedeih und Verderb daran gebunden sein. Mhm. Und bei einem Spiel ist es kein Problem. If you don't like it, don't buy it, Dann gehe ich einfach. Aber es, da, wenn mein Leben im Internet stattfindet, dann kann ich nicht einfach so gehen. Ja. Und, und ich glaube, dass, dass, dass die, die äh, sozusagen unsere gesetzlichen Grundlagen dem sowas von überhaupt noch nicht Rechnung tragen, ja. dass unser Leben im
1: Internet stattfindet. Ja, das ist ein Medium, also tatsächlich etwas, auf, also eine eine Projektionsfläche, auf der irgendetwas passiert, die noch tatsächlich, obwohl sie jetzt seit 30 Jahren irgendwie äh, am Leben ist und naja gut, in, in dem Maße wie jetzt, vielleicht seit zehn Jahren oder so, aber ähm, wir haben tatsächlich noch keine ausreichenden Erfahrungen damit. Es ist immer noch Tatsächlich, wie Frau Meitner gesagt hat, <lacht> neues Land naja, in gewissen es geht Bereichen. So. Es geht so für ja, die Juristerei ist es teilweise immer ja, streitbar. Nein, streit, nein,
0: natürlich, also mhm. nein, klar. Also ich meine, dass das alles jetzt nicht so einfach ist und und ähm, man das nicht so einfach sagen kann. So, pff, mach doch mal ebenso
1: ja. ja, das ist mir schon klar. Wem gehört das? Also das ist mir nee. die Frage Besitz und Eigentum wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt bei Facebook da in meine Timeline äh, 250 Fotos drin habe, sind die jetzt Meins oder sind die Facebooks? Ja, 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 genau. Ich glaube ja, dass ist das Facebook sinnvoll, das irgendwo in den AGBs drinsteht.
0: Ja, und und viel mehr noch ähm, an so einem einzelnen Foto mag man das ja vielleicht noch klären können. Wer hat das Urheberrecht? Wem gehört ja, gut, dieses so eine Frage. Naja, Wem ich, gehört jetzt dieses Foto sozusagen?
1: Ne? es geht mir um das Album, also diese Zusammenstellung, dieses genau, Bündel. Genau. Dieses ne? Bündel. Mhm. Ne, das ist so. Ähm, mit allen Anekdoten, die man dran ja, geschrieben Infra hat, mit den Erinnerungen Infra und ja und den Kommentaren der Freunde und so weiter, will man ja nicht so gerne wahrscheinlich abgeben, aber wenn man ja, dann klar, mal zu einem anderen sozialen Netzwerk möchte, weil ein die die Policy von von Facebook dann irgendwann doch nicht mehr passt, hast du schon recht. Ja, ich hätte gerne mein Bündel gepackt und wäre würde gerne gehen. Aber dann sagt wahrscheinlich Facebook ja, wenn du zahlender Kunde wärst, dann könnten wir das ja machen. Aber der Deal ist ja, du kriegst alles umsonst. Damit, weil wir als Gegenleistung volle Verfügbarkeit über deinen Eintrag haben. Ja, ja, da muss ich im Grunde der Benutzer vorher darüber sein.
0: Ja, jein. Also ja, natürlich könnte man jetzt argumentieren und sagen: Wenn du dieses Risiko, warum baust du, warum baust du Idiot dir so eine Persönlichkeit bei Facebook aus? Du kennst das Risiko doch, was dahinter steht.
1: Ja. Das ist zum Beispiel nicht nur für Privatpersonen so, sondern es gibt auch kommerzielle, also Leute, die Facebook kommerziell nutzen. Und wenn bei denen sowas auftaucht, dann kann diese tatsächlich die die wirtschaftliche Existenz daran äh, zugrunde gehen. Genau, also, genau. Und, dann und da ist dann tatsächlich, dann, wie, wie, das ist doch kein Geschäftsmodell. Ich kann doch nicht auf einem freiwilligen Dienst, den ich äh, mit unklaren äh, ja, Verträgen vielleicht ver also, nee, doch nicht meine Existenz aufbauen. Eigentlich. Jein,
0: also natürlich hast du sozusagen Recht, dass ich, äh, ähm, dass ich, dass ich in gewisser Weise die Verantwortung dafür habe, was, ob ich das überhaupt aufbaue oder nicht. Hm. Ähm, aber andererseits ähm, stellt sich die Frage, habe ich denn, habe ich denn wirklich eine Wahlmöglichkeit? Ähm, Das heißt, klar, ich kann dieses Geschäft machen oder ich kann es nicht machen, mhm. natürlich. Aber ähm, wollen wir als Gesellschaft nicht tatsächlich, dass ich dieses Geschäft mache, dass ich das bei mhm. Facebook mache? Und ähm, ist es nicht genau jetzt auch aus wirtschaftlichem Interesse sinnvoll, die Rahmenbedingungen zu, so zu schaffen, dass ich das ohne dieses Risiko, ohne dieses unverantwortbare Risiko machen kann. Mhm. Und eben aus persönlicher Sicht, ähm, wenn du eben sagst, ja, warum musst du denn auch so eine Persönlichkeit bei Facebook aus, aufbauen? Ist mhm. ja nicht nötig. Mhm. Ja, warum muss ich äh, Urlaub äh, in der Türkei machen? Ist ja nicht nötig, ich kann auch hier bleiben. Ja. So, ne? Und warum muss ich denn das machen? Äh, ja, äh, warum nicht? Warum, warum?
1: Äh, äh ja, mir fällt gerade eine Analogie ein. Und zwar gab es ja ähm, vor einiger Zeit große Aktienverluste. Und dann gab es ja Leute, die Geld verloren haben, und gesagt, meine Bank hat mich nicht ausführlich genug auf die Risiken hingewiesen. Und in Teilen haben die sogar Recht bekommen. Weil die Bank hätte auf, was eigentlich jedem normalen Mensch denkenden Menschen, glaube ich, klar sein müsste, Aktien. Sind, wie sagen Sie so, volatil. Ja, also da ist ein, Das kann gut gehen, das kann schief gehen. Das ist ja gerade das, das ist wie in der äh, Spielbank. Ja, das, da ist ein Risiko mit drin. Und je höher das Risiko ist, desto höher ist der Gewinn. Und wenn ich ganz viel Gewinn haben will, dann muss ich mit ganz viel Risiko leben. Das ist für mich irgendwie so klar. Sonst muss ich einen normalen Sparvertrag machen mit 0,5% Verzinsung. Das ist dann mal so gut wie sicher. Ja. ja. Oh, wenn ich aber so ein Risiko eingehe, dann habe ich auch das Risiko. Wenn ich diese, diese Rendite haben will, dann muss ich auch das Risiko eingehen. Sollte man meinen. Aber der Gesetzgeber hat gesagt, Ja, wir können nicht davon ausgehen, dass der Lotto-Normalverbraucher mhm. von der Straße das, das ganze System durchblickt. Sondern wenn ja. er zur Bank geht und sagt, hier kauft mal für mich ein paar Aktien, dann braucht er eine entsprechende Aufklärung auch über die Risiken. Und wenn er nachweisen kann, dass die Bank das nicht gemacht hat, dann trägt die Bank eine gewisse Mitverantwortung dafür. Ja, das Muss auch für den finanziellen Schaden zum Teil mit einstehen. Genau. Nein, das ist find ja ich, interessant finde ich. Das könnte man ich. ja dann aufs Internet vielleicht so ein bisschen umdenken sogar, dass man das. Ne? Aber wen, wen will man dann, da ist ja kein Agent dazwischen. Wenn es genau. einen Agenten gäbe, der dich für okay. Facebook, also deinen Facebook-Agent, den könntest du dann vielleicht da. Ja, klar. Nein, sondern es geht, es geht darum, denke ich, ähm,
0: dass. Naja, ich meine, es gibt eben, ähm, genug Regelungen, die, die ähm, für meine Sicherheit sorgen, für mein Wohlergehen sorgen, ähm, die in dem Sinne nicht nötig sind. Ähm, was weiß ich? Also zum Beispiel ähm, jeder, der ein Auto hat, muss Haftpflichtversichert sein. Ich darf hier nicht Auto fahren. In Deutschland. In Deutschland ohne Haftpflichtversicherung. Aber im Ausland ein Unfall. So. <lacht> Hurra. Warum ist das so? Mhm. Damit der andere Autofahrer, wenn ich einen Schaden verursache, der andere Autofahrer geschützt ist, zumindest finanziell von meiner Haftpflichtversicherung. Das müsste ja nicht so sein. Ja. Man könnte ja auch einfach sagen, wenn du das Risiko in einen Unfall vermittelt, äh, verwickelt zu werden, der, wo du keine Chance hast, weil der andere kein Geld hat, dann fahr eben nicht Auto. Natürlich könnte man das sagen. Ich könnte aber auch als Fußgänger überfahren werden. Ja, gut. Dann okay, geh, nicht, aber, mehr äh, dann geh dann nicht mehr raus. Dann geh nicht mehr raus. Ja, also, ja so, also eben, eben genau. Und natürlich ist es so, dass wir sagen, nee, aber das geht nicht. Wir müssen doch rausgehen, wir müssen doch Auto fahren. Das muss doch möglich sein. Mhm. Und ich stimme zu. Ja, das muss doch möglich sein. Mhm. Und deswegen ist es richtig, dass jeder eine Haftpflichtversicherung hat, damit ich beim Autofahren, zumindest die, oder beim Fußgänger, als Fußgänger die Sicherheit habe, dass zumindest finanziell, ich meine, das hilft mir beim Unfall, ja, ja, gut, aber zumindest finanziell so hilft schon mal gut. Also, es ist richtig, dass es die Haftpflichtversicherungspflicht gibt, damit alle am Straßenverkehr teilnehmen können. Damit eben dieses, dann lass es doch kein Argument ist hm. und genauso sage ich das kann nicht sein dass mir als Argument äh, gegen Facebook muss ich an Regeln halten heißt ja da musst du ja nicht machen nee das das kann nicht sein ich kann hm. natürlich kann ich das lassen aber ich kann auch nicht auf die Straße gehen
1: hm. ja ist es schon Teilhabe am normalen gesellschaftlichen Genau, das ist, das ist der, Mindestumgang das, ist, genau, das so, ist, wo, das wo ist, immer das liegen genau,
0: das ist jetzt genau die Frage, ja. die dahinter steht. Ja. Ähm, sind solche Dienste wie Facebook, ähnliche Sachen, sozusagen etwas, was zum normalen Leben dazugehört? Und ich, ich sage, ja, selbst wenn sie das im Moment noch nicht sind, spätestens in fünf Jahren sind sie es.
1: Wenn du auf einen Firmenparkplatz fährst oder Supermarktparkplatz oder so, dann steht ja manchmal das Schild, hier gilt die Straßenverkehrsordnung. Mhm. Die weisen extra darauf hin, weil eigentlich ist das ein privater Raum, auf dem die Straßenverkehrsordnung nicht gilt. Da dürftest du sogar mit 15 und ohne Führerschein das Fahrzeug bewegen. Ja. Da würdest du nicht von der Polizei sozusagen... Ähm, Ne, ist ja auch. Ja. Ja. Wenn wir hier ähm, auf unserem Firmenparkplatz, wenn da irgendjemand schräg parkt oder so, dann sagt die Polizei auch, haben wir nichts mit Nicht zu tun. Zu tun. Nee, ist, ist privater Raum, ne? Genau. Müsst ihr privat klären. Ja. So, und wenn jetzt wenn jetzt Facebook sagt, so das ist unser Firmenparkplatz sozusagen, die hier, ich kann sagen, hier gilt das, was sozusagen öffentlich auch gilt, als Analogie, weil das sich irgendwie bewährt hat. Aber ich kann nur sagen, nö, hier ist, hier ist Verkehrsübungsplatz, hier darfst du mit zehn Jahren Auto ja, fahren. Ja, ich wäre jetzt aber relativ sicher,
0: dass deine Haft für Autohaftpflichtversicherung auch zahlen musst, wenn du auf einem privaten Parkplatz einen Unfall machst. Also nur
1: weil das so Versicherungsexperten mal fragen. Ja, müsste man
0: jetzt mal fragen. Mhm. Ich weiß es
1: auch nicht wirklich. Ah, wir haben doch die allwissende Müllhalde. Komm. Okay, jetzt fang doch nicht an zu googeln hier man Doch, das mache ich. Hilfe. Äh, wenn ich jetzt hier Internet hätte, würde ich das machen. Theoretisch hast du auch Internet. Das ist sogar Ach. LAN, das sollte sich eigentlich nicht abschalten. <lacht> Westenfalls geht die Konsole zu, aber ah, er tippt. So. Ja, du kannst ja währenddessen was erzählen. Ich so was erzählen. <lacht> <lacht> hm, ähm, ja, mir ist vorhin noch der Gedanke gekommen, und habe ich mir auch notiert, dass äh, Demokratie etwas ist, was eine Struktur voraussetzt. Demokratie, du musst ja immer wissen, für welche Schäfchen gilt denn jetzt die Regel, die da äh, zur Diskussion steht. Und wer darf an dieser Regel mitgestalten und wer darf nicht. Wenn ich mir ein Gesetz nehme, dann ist meistens vorne an immer der, äh, der Raum definiert, auf dem dieses Gesetz eigentlich gilt. Also ähm, da sagen die immer sachlich und personell und räumlich und so weiter. Ähm, diese Regeln gelten für den, den, die und die Menschen, die da und da wohnen, Und das glo global zu machen, weil das Netzwerk, das Internet ja eben nicht an Grenzen an Landesgrenzen äh, anhält. Das ist, glaube ich, genau das Problem. Was ist sozusagen die Grundgesamtheit? Äh, dann müsste man ja sagen, alle Internetnutzer sind eine Grundgesamtheit und für die werden jetzt Regeln geschaffen. Ja, das wäre natürlich richtig. Ja. Also weil ich sehe schon das einfach
0: technische Problem, ähm, Internetregeln für ein Land zu machen.
1: Andererseits... Nicht für ein Land. Für ein Land würde es gehen. Ich glaube, dass so wie wir sagen in Deutschland wird rechts gefahren könnte man auch und äh, Telefonnummernunterdrückung muss in gewissen Bereichen bei Suchtberatung oder äh, sein? Äh, äh, Sorgentelefon oder wie heißt das äh, muss das möglich sein. Ähm, das könnte man für ein Land glaube ich regeln, aber dass dann, dass das eben auch pff, in China gilt und äh, in Norwegen und was weiß ich, wo wo vielleicht ganz andere Regeln auch von der Gesellschaft her existieren eine ganz andere, die, die das auch anders entscheiden würden, vielleicht, wenn man die geschlossene äh, Bevölkerungsgruppe fragen würde, da dann einen Konsens zu schaffen. Keine Ahnung, wie das, wie das gemacht werden könnte? Komplett ratlos.
0: Ja, da hätte ich, äh, also erstens äh, sehe ich nicht so ganz die, dieses die Schwierigkeit. Also ja, nein, ich sehe die Schwierigkeit, aber ich äh, glaube, dass sie gar nicht so gravierend ist, wie, wie immer getan wird. In dem Sinne, dass ähm, in vielen Bereichen funktioniert es, ja, obwohl es in vielen in allen Ländern oder in den, in den Ländern unterschiedliche Gesetze gibt. Also, ähm, die Steuergesetzgebung ist alles andere als harmonisiert. Mhm. Und trotzdem geht es. Die, die, es gibt genug Firmen, die äh, sich die Steuern runterrechnen und das ist bestimmt ein Problem und da muss man was gegen tun und ähm, also äh, aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass die Staaten plötzlich überhaupt keine Einnahmen mehr haben und es gibt mal hier das bilaterale Abkommen und es wird hier was getan und äh, es es funktioniert, es ist nicht so als ob es gar nicht gehen würde und in dem Sinne halte ich es für durchaus möglich dass ähm, eine länderspezifische Ich sag jetzt mal Internetgesetzgebung denkbar ist. Das Ganze funktioniert natürlich dann nicht, wenn ja, wenn, wenn es sozusagen so einen Überbietungswettbewerb gibt, ähm, was weiß ich? Also Kinderpornografie, Totschlag, ja, Sache. Das ist jetzt schwer zu diskutieren. Ne? Ähm, ja, pass auf! Kinderpornografie äh, wollen wir nicht im Internet haben. So und wir es gab ja die die Diskussion und äh, von wegen, wie sieht das aus mit äh, wir, wir sperren es beim Empfänger? Ne? Also wie wir hier in Deutschland hm. sagen, hey, wollen wir eigentlich nicht, dass es das im Internet gibt? Und es ist ja auch bei uns verboten, entsprechende Sachen ins Internet zu stellen. Ja, der Besitz. Ja, vor allen Dingen die Veröffentlichung. Also der Besitz schon, aber wenn du es veröffentlichst, dann bist du erstmal so richtig ja, ja, dran. Ja du musst es ja schon mal besessen haben. Also, ja klar. Ne? So. Voraus, ne? so Und ähm, wir also haben festgestellt, das dass das sozusagen das auf Empfängerseite äh, äh, zu, zu, äh, zu reglementieren sehr schlecht ist und sehr viele negative Effekte hat. Das heißt, ähm, die, das Sperren von entsprechenden Seiten ist prakt, erstens praktisch kaum möglich und zweitens äh, eine sozusagen was, was Zensurrecht angeht, sehr gefährliche Sache. Brauchen wir gar nicht zu besitzen. Also Zensursolar, äh, die, die Zensur von solchen Sachen ist ja auch nicht durchgekommen, hat sich nicht durchgesetzt, weil es sehr, sehr schwierig und
1: praktisch nicht wirklich <lacht> möglich ist. So, ja, nein, nein, Moment, 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 Moment. Das ging ja weiter. die Überlegung, war ja, ob das ein grundsätzlich, äh, ob das ein Türöffner ist, zu sagen, also wir, wir legen einen Filter an, der Kinderpornografie rausfiltert. Das machen wir heute. Dann stellen wir fest, auch oh, wir haben ja ein Filtersystem, das funktioniert. Dann, dann filtern wir auch rechtsradikale Propaganda. Was ja, ist das viel, nächste. Viel einfacher. Dann filtern wir, was weiß ich, ähm, alle Sonderangebote, die. Ähm, ja,
0: nee, aber viel viel
1: einfacher. Noch ich meine, anbieten. Was weiß ich,
0: ich, Alkohol oder sowas ja, haben wir. Das tatsächlich drauf. ist die Sache doch eher
1: die. Ähm,
0: Nein, egal. <lacht> Ganz andere Diskussion. Ähm, aber muss ich jetzt sagen. Nein, tatsächlich <lacht> ist die Gefahr, die Gefahr doch. Ähm, ich, ich hab, ähm, wenn, wenn ich diese, diese, diese Zensur habe, diese Sperre von, mhm. dann ist die Gefahr doch gar, noch gar nicht mal so sehr, oder klar, die Gefahr besteht, dass, dass das auf andere Sachen erweitert wird, ja, ja das die, aber viel, viel, viel mehr sehe ich die Gefahr, ich habe äh, ein, ein Forum, das mir nicht passt. Ich, ich, als, als Staat, als jemand, weiß ich nicht, oder überhaupt als irgendjemand, der, 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 der Interessen hat, ähm, sehe, dass, wieder Facebook, auf Facebook eine Diskussion stattfindet, die nicht, die mir nicht gefällt. Mhm. Dann poste ich zwei Kinderpornos dahin und sage, oh, guck mal, da sind ja Kinderpornos. Und die Seite ist zu. Ja. Das ist das. Das sehe ich als vielmehr das
1: Problem. Als. Kann aber das, sein, dass du dann auch Schwierigkeiten bekommst, weil die Frage an dich gerichtet wird: Wo kommen Sie? Wie, wo, wie, wie sind Sie denn? Das ist, denn du das, bist genau, Das ist ja wohl das geringste Problem,
0: ähm, das anonym zu machen. Aha. Mhm. Dass es nicht nachvollziehbar ist, wo kommen die denn jetzt her? Sondern da da ganz viele Sachen im Internet interaktiv sind die wesentlichen ganz viele wesentliche Sachen leben davon, dass sie Dinge von außen bekommen. Ja, ja. User-generated Content. Und all diese ja. Sachen, genau. Und all diese Sachen kann ich mit mit so einer Zensur einfach tot machen. Ja, das kannst du natürlich tun. Alles, was mir an missliebigen Diskussionsforen existiert, kann ich tot machen mit so einer Zensur. Und deswegen funktioniert diese Zensur nicht. Deswegen darf es diese Z diese Art von Zensur nicht geben. Ah,
1: okay. Also du. Weil, weil du jetzt von einem stumpfen Filter ausgehst, der einfach auf, auf irgendeinen Marker reagiert und auf alles das, was mir nicht in den Kram passt, da mache ich diesen Marker drauf, sozusagen äh, unberechtigt, aber ich kriege das technisch irgendwie hin mhm. und dann wird das automatisch von diesem Filter rausgefischt. Raus und genau. damit ist das erstmal tot. Und der damit Betreiber hat jede Mühe, das irgendwie wieder davon sauber zu kriegen. Und Dann kann er das auch wieder veröffentlichen. Aber er hat erstmal genau. den, den Brassel am Hals. Genau, Und damit okay, kann, ja, kann ich, jedes, kann ich
0: jedes, jedes missliebige Diskussionsforum tot machen. Zumindest mal zeitweilig. Äh ja, und da, ja, so. Ja. Des, also, aber nichtsdestotrotz ähm, in dem Sinne, dass es einen allgemeinen, länderübergreifenden Konsens darüber gibt, dass Steuern gezahlt werden müssen, könnte es einen länderübergreifenden allgemeinen Konsens dafür geben, dass es bestimmte Angebote im Internet nicht geben sollte. Und insofern können wir nicht bestimmen, dass nicht irgendwo ein Server ist, der äh, ähm, Kinderpornos anbietet, Dinge, die nicht angeboten werden sollten. Das können wir nicht bestimmen, aber wir können es für uns festlegen. Und das wäre schon mal ganz gut, wenn wir das einfach tun würden. Das haben wir in dem Fall auch getan. Aber ich, ich sehe nicht das Problem, dass, wir dass, dass es nicht möglich ist, eine allgemeine Regel
1: zu kriegen. Jetzt hast du mich abgehängt. Ich, weil diese, dieser länderübergreifende Konsens, dass Steuern gezahlt werden sollen, den gibt es nicht. Guck dir nur das Fürstentum Monaco da an. Da ziehen die Leute, die Geld haben hier, die, die tollen Sportler und so weiter, die Geld, wie viel Geld angesammelt haben, die ziehen doch dahin, weil sie dort keine Steuern zu zahlen haben. Wo ist denn da ein Konsens? Mm, jein.
0: Ja. Ich will, will gar nicht behaupten, dass das, dass das fehlerlos ist und dass das problemlos ist. Ne? Steueroasen und die Firmen rechnen sich ihre Steuern schön. Mhm. So, es gibt, es gibt also was zu tun. Und es wird ja auch darüber gesprochen und es wird daran gearbeitet. Mhm. Aber man kann doch nicht sagen, dass es gar nicht funktionieren würde wir haben doch Steuereinnahmen. Es funktioniert. Auch Firmen, auch internationale Firmen zahlen hier Steuern. Es ist nicht so, als ob es gar nicht funktionieren würde. Nur weil es in unterschiedlichen
1: Ländern unterschiedliche Gesetze gibt. Ich habe noch mal eine Frage. Du hattest ja vorhin auch von der Gewährleistung gesprochen. die Egal in welchem Laden ich einkaufen gehe, da habe ich also eine Grundgewährleistung. Sechs Monate muss der Artikel mindestens irgendwie durchhalten. Ansonsten kann ich hingehen und sagen: Kaputt kriege ich neu oder zumindest nachgebessert. Wenn ich aber jetzt etwas im Ausland kaufe, lass ich lasse mir jetzt ein iPad aus Amerika schicken. Also sagen wir mal, dass wir mit dem Zoll jetzt mal kein Problem <lacht> oder also irgendein irgendein so ein, irgend so ein, so ein Technik gadget Genau. So. Was und, dann da irgendwie, dann und dann ist das
0: kaputt dann gelten natürlich die amerikanischen Gewährleistungsbedingungen. Ich weiß nicht, wie sie sind. Also dann würde, gelten die amerikanischen, Dann kann ich nicht sagen, ich bin deutscher, ich habe das äh, Nein, genau, dann gelten, die amerikanischen. gelten die amerikanischen. Okay. Genau und, mhm. und das ist das ist genau der Punkt, aber ich weiß es jetzt nicht, aber es würde mich doch schwer verwundern, wenn es nicht auch in Amerika eine Gewährleistung gäbe, etwas entsprechendes, dass auch da ein professioneller Verkäufer dafür gerade zu stehen hat, für das, was er dir verkauft. Gut, aber so.
1: das ist dann vielleicht nur drei Monate oder ja, ein genau. Jahr okay. oder was so. auch immer.
0: Hm? Klar, die, die Regelungen unterscheiden sich im Detail. Hm. Die Steuergesetze unterscheiden sich im Detail. Aber im Prinzip, die Prinzipien sind ähnliche. Und es funktioniert.
1: Ne? Es, es, es ja, aber dann haben wir doch eine Vielfalt von Regeln. Und du sprichst doch, wenn ich das richtig verstehe, sprichst du dich dafür aus, einheitliche oder mehr oder weniger einheitliche sowas so wie Grundregeln für die Benutzung von Internet ja auf unserem blauen Planeten genau zu ja schaffen. ja natürlich also, also kriege ich nicht zusammen
0: Jein, also das war jetzt auch nur die erste Hälfte <lacht> okay du, du, du hast doch als als ähm, wie soll denn das gehen als ne so ich ich sag ich fordere Regeln Fürs Internet. Wir müssen demokratisch verfasste Regeln fürs Internet haben, weil das Internet für unser Leben so wichtig wird und weil ich nicht mehr einfach so sagen kann, äh, wenn ich es nicht mag, brauche ich nicht mitzumachen. Das ist, geht nicht mehr. Mhm. So, deswegen kann es nicht sein, dass einfach nur Firmen die Regeln bestimmen. Wir brauchen mhm. übergeordnete und demokratisch verfasste Regeln. Öffentliche Wege. Öffn ja. Ein, ein Rechtsstaatlichkeit irgendwie. so Und du hast als Gegenargument angeführt, wie sollen das gehen mit den unter vielen unterschiedlichen Staaten? Mhm. So, und mein erster Punkt war, ja, das macht es nicht gerade einfach mit den vielen unterschiedlichen Staaten, mhm. aber es ist auch nicht so, als ob es das völlig unmöglich machen würde. Dann gibt es eben unterschiedliche Regeln. Aber es gibt einen, einen übergreifenden Konsens, der durchaus funktioniert. Es gibt dann eben Mindeststandards. Und es funktioniert. Was weiß ich. Wir haben, wir haben, die, die, wir haben bei uns Datenschutzregeln. Und wenn ich bestimmte Dinge machen will, muss ich mich an die Datenschutzregeln halten. Was zum Beispiel heißt, dass ich bestimmte Daten nicht ins Ausland transferieren darf. Außer in Länder, die ähnlich gute Datenschutzregeln haben. Ja. Jetzt gibt es, kannst du das natürlich nicht immer genau vergleichen. Deswegen gibt es eine Liste von Ländern, wo gesagt wird, die haben ähnlich Schu gute, der, der Gag, das ist ein USA, ne, brauchen wir jetzt nicht so. Aber, so. Aber das heißt, das heißt doch, man, man, man kann sich auf so Standards einigen und dass es dann vielleicht ein paar Ausnahmen gibt, wo es nicht funktioniert. Ja, das ist nicht gut und da muss man was dran tun. Aber dass so schlimm ist, dadurch bricht nicht das ganze System zusammen. Dass es ein paar Steueroasen gibt, ist nicht gut und wir müssen was daran tun. Aber das heißt nicht, dass nirgendswo Steuern gezahlt werden. Ja. Und, und, und so denke ich, hallo, lass uns doch erstmal anfangen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Mit dem Argument, äh, die machen das aber auch nicht. <lacht> ja, egal. Dann funktioniert es eben mal eine Zeit lang nicht. Dann wandern die Leute eben mal eine Zeit lang ab, die Böses machen wollen. Ja, prima. Und dann sind die ganzen Bösen überall im Ausland, in, in dem einen Land, wo es geht. Und dann sagen die in dem Land, äh, nee, also so ganz recht ist uns das auch nicht. Also äh, fang lass uns doch erstmal einfach damit, also dieses Argument, es gibt doch keine internationale Einigung und deswegen brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Das lasse ich nicht gelten. Lass uns doch mal anfangen. So, das war jetzt aber Punkt 1. Bevor wir jetzt da noch weiter reingehen, weil ich sehe genug Schwierigkeiten und äh, stimme denen zu, dass das alles nicht einfach ist und ich glaube nur, dass die schwierigkeit dass man die Schwierigkeiten angehen kann und dass, dass, dass man da dran arbeiten kann. Ich habe noch zwei viel Viel wichtiger ist natürlich oder der zweite Punkt ist, wenn es da es national schwierig ist mit dem Internet. Also wir haben, das, wir haben das Problem, im Gegensatz zur Steuergesetzgebung ist es mit dem Internet noch mal viel schwieriger für all, ja, individuelle Regeln machen, weil man natürlich noch einfacher als Geld und Waren lässt, lassen sich Daten verschieben. So, und dieses Problem erkenne ich, an, <lacht> erkenne ich an und ich sehe ein, dass es mit allgemeinen Regeln fürs Internet noch schwieriger ist, wenn man sie versucht, nationalstaatlich zu machen. Nichtsdestotrotz sollte man damit anfangen. Aber Ja gut, ich meine, wir haben die Globalisierung, wir haben Probleme mit der Globalisierung, wir haben Steuergesetzgebung Probleme damit, dass Geld immer einfach verschiebbarer ist und dass, dass eine Harmonisierung der Steuergesetzgebung eigentlich zwingend nötig ist. Und sie wird ja auch angegangen, es wird ja was gegen Steueroasen zum Beispiel getan. Und in dem Sinne wäre es natürlich durchaus wünschenswert, wenn wir in Richtung kommen würden, dass, dass viele grundsätzliche Dinge auf internationalerer Basis geregelt würden. Und da sehe ich nicht nur Regelungen fürs Internet, sondern zum Beispiel auch Steuerregelungen. Mhm. Dass es, ob das jetzt die UNO ist oder sonst irgendetwas möglichst demokratisch verfasstes, mhm. das aber... Ähm, globale Richtlinien, Regel, Gesetze, Macht und ja, ja. Ich, ich, ich denke, wir, wir wachsen als Welt zusammen und so wie die, die ähm, sozusagen Nationalstaaten ja auch über eine lange Zeit der Geschichte immer größer geworden sind, einfach weil die technischen Möglichkeiten, das ist jetzt ein bisschen also lehne ich mich jetzt mit dem Weil lehne ich mich jetzt extrem weit aus dem Fenster, aber äh, ich sage jetzt trotzdem, weil die technischen Möglichkeiten so sind, dass, dass eben äh, äh, die, die Reichweite größer war und eine größere Reichweite auch nötig war, denke ich, müssen wir uns dem sehen, dass wir in einer globalisierten Welt leben und dass wir damit auch globalere hoffentlich demokratisch gemachte Regeln brauchen. Und, äh, ja, wir, wir sehen doch schon in Europa das Problem, dass wir mit nationalstaatlichen Regelungen Probleme haben, dass aber die Euro, die, die Regelungen auf europäischer Ebene, die, die immer wichtiger werden, nicht so demokratisch legitimiert sind, wie sie das zum Beispiel bei uns hier in Deutschland sind. Würde ich denken. Habe ich das den Eindruck? Und da, 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 da passiert was. Ne? Die, die Rechte des Europäischen Parlaments, die Möglichkeiten des Europäischen Parlaments sind gestärkt worden, weil das erkannt worden ist. Dass ich, ne? Die 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 Entwicklungsrichtung ist schon klar. Und das ist ist richtig so. Hoffen, nee, na klar, du, du bist nicht ohne Schwierigkeiten, ne? So und dass, dass, dass das gleiche eben auf noch einer höheren Ebene, noch größeren Ebene, globalen Ebene durchaus ähnlich sein müssen. Wir, wir, wir müssen nur das. Ich sehe, ich, mein Problem ist, sind gar nicht die Schwierigkeiten und dass das ein langer Weg ist, so, sondern ich, wo ich eben. Ich bin nicht sicher, ob alle dieses Ziel überhaupt sehen. Und das ist für mich ganz klar. Wir müssen auf globalere demokratische Regeln kommen. Und. Das sagt man Herrn Putin und Herrn Obama. Ja, Die verstehen ne, klar. sich gerade so, so richtig gut. Denne, Klar, ne? Und <lacht> dass die da auch nicht so von begeistert von sind, ne. Das, 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 das ist, das ist, ist so. Und genauso wie ja eben die europäischen Nationalstaaten auch nichts von ihrer Macht abgeben wollen. Und, und ich sehe auch durchaus das Problem, dass, ähm, diese Zentralregierung in Europa weit weg ist und viel und deswegen zum Beispiel bestimmt einiges an Unsinn macht mhm. einfach weil sie weit von den Menschen weg ist und dass man eben sagte ich will aber eigentlich lieber hier von unserer Bundesregierung regiert werden als von der Europäischen Kommission weil die wissen ja überhaupt nicht mehr Bescheid wie es bei mir ist diese Schwierigkeit existiert natürlich und das ist das ist nicht Verschwindet nicht. Mm, mm. Nichtsdestotrotz sehe ich das als die einzig mögliche Marschrichtung, die wir gehen können und wo wir sehen müssen, wie wir mit diesen Schwierigkeiten umgehen. Und dass das eben sozusagen, was sind die richtig, richtigen Regelungsebenen, ähm, was muss wo geregelt werden. Wobei eben sowas wie zum Beispiel Steuergesetzgebung oder auch eben allgemeine Regeln für. Für den, was darf mit Daten im Internet passieren und wie, wie ist das mit Persönlichkeitsschutz oder jetzt ebenso Datenschutz im Internet, dass das Dinge sind, die aufgrund ihrer technischen Natur äh, sehr international geregelt werden müssen. Während viele andere Dinge lokaler geregelt werden müssen. Ob der Verkehr links oder rechts fährt, das ist, kann lokal entschieden werden. Ja, solange man. Ähm die Übergangsstellen hinkriegt. Genau, das so, so lange mal auf Inseln lebt. Genau. Nein, also du verstehst, was ich sagen will. Das, na ja, das ist natürlich, na ja. das ist natürlich die die Frage ist, aber dass es eben Bedarf an an Regelungen gibt, die die sehr international sind und das würde da in die Richtung gehen sollten und müssen und dass wir aber andererseits, ähm, dass es, dass uns das nicht davon abhalten sollte, erstmal national was zu regeln, was was
1: auch wichtig ist. Was ist denn, wenn jetzt ein Amerikaner ein YouTube-Konto hat, angelegt hat und da so seine gesamte Lieblingsmusik reinstellt? oder vielleicht ist er selber Musiker und, und äh, covert irgendwelche Sachen und spielt die nach und so weiter und dann packt er das alles da rein. Dann kommt er nach Europa, äh, will seinen Freunden oder vielleicht auch äh, möglichen Vertragspartnern oder sowas das vorführen und dann steht überall, oh, das ist hier GEMA geschützt. <lacht> äh, er kriegt immer nur diese Krisselseite, wo nichts drauf ist. Ja. Ähm, ist, äh, kann der dann sein Internetleben leben? Oder ist er da allein schon durch deutsche Gesetzgebung daran gehindert? Ich meine, so frei wie wir tun, sind wir ja hier auch nicht. Wir haben ja allerlei Regeln. Nee, nee
0: nein. Also, und ich, ich würde jetzt mal sagen, äh, alle Kritik geht mal hin und her. Da gibt es keine einfache Antwort drauf. Mhm. Ne? Es gibt kein Das ist richtig und das ist falsch. Weil wenn der Urheberrecht von Leuten hier verletzt, dann ist das gut und richtig so, dass zumindest hier, wo diese Gesetze gelten, das nicht, nicht gezeigt werden kann.
1: So, ne? Aber er verliert also, dadurch ja seine, seine Internet-Identität zu einem Stück. Er kann seinen Freunden zum Beispiel seine Lieblingsmusik nicht zeigen. Also das, was ihn ausmacht. Also eine, eine wichtige Facette seines Lebens kann er, wenn er in einem anderen Land ist, nicht zeigen. Mm. Ja, also es kommt mir jetzt ein bisschen konstruiert vor. Ähm, ja, andersrum. Also. Ich bin Anhänger eines einer Freikörperkulturvereinigung. Ich habe lauter nackte Fotos auf meiner Facebook-Timeline, weil es meiner Lebenskultur entspricht. Das ist mein Spaß. Also ich mache das ja, nicht aus Reurismus, nee, sondern aus genau. Spaß. Ich fahre in ein Land, das kann dann gerne auch mal die USA sein, wo die Darstellung von unbekleideten Menschen ähm, verboten ist. Ja. Und ich möchte dort meinen Freunden zeigen, guck mal, so tollen Urlaub gehabt hier und toller Sonnenuntergang. Und da sind auch nackte Leute drauf, klar, gehört ja irgendwie dann dazu. Ich kriege meine Bilder aber nicht zu zeigen, gesehen, weil der Filter in Amerika sagt, nö, hier, nackte Haut, nackte Haut, geht nicht. Ja,
0: ist das auch konstruiert? Ja, insof insofern konstruiert, als dass... Ähm Deine amerikanischen Freunde keine echten Amerikaner sind, sonst wo, würden sie die Bilder gar nicht sehen wollen.
1: Das ist ein verdammt großes Land. Ich glaube, da gibt es ja, sehr dein, unterschiedliche Menschen und auch <lacht> Regelungen. Ja, ne, klar. Also, war jetzt nicht so
0: ernst gemeint. Aber, aber der Punkt, der ernste Punkt dahinter ist, ähm, die, die Regelungen, die an einer lokalen Stelle existieren, sollte man, sollten ja deswegen da existieren, weil die Leute es wollen. Ne? Also wenn, wenn, die, die, das Zeigen von nackten Menschen in, wo ist, wo ist dieses, naja, der, der, der USA-Staat, der am stärksten ist, weiß ich nicht. Wenn das da verboten ist, dann ist es deswegen da verboten, weil die Leute es so wollen. Das ist zumindest die Idealvorstellung. Ne? So. Das würde ich dem erstmal gegenüberhalten. Das heißt, dass du das da nicht zeigen kannst, entspricht dem Willen der Leute, denen du es zeigen willst. Dass das im Einzelfall natürlich nicht ganz richtig ist, sehe ich sofort ein. Aber gehen wir mal davon aus, hoffen wir mal so, dass es im Allgemeinen schon so ist. Zweiter Einwand dagegen, gegen diese Geschichte. Zweiter Einwand gegen die Geschichte: Du bist Bürger hier der Bundesrepublik und du darfst das zeigen. Du darfst dir das angucken und du darfst das auch hier anderen Leuten zeigen. Und nichts, gar nichts hindert dich daran, diese Sachen dir runterzuladen und als Kopie mitzunehmen und dazu zeigen. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist über den amerikanischen Internetzugang diese Dinge zu zeigen. Wenn du aber eine VPN-Verbindung nach zu Hause aufmachst und die Internetseite von zu Hause aus aufrufst, was dein Zuhause ist mhm. und du willst die Leute ja in dein Zuhause einladen mhm. und zu Hause kannst du ihnen das auch zeigen und auch in deinem virtuellen Zuhause kannst du ihnen das zeigen. Und wenn wir, wenn wir das weiterspinnen, mhm. dann könnte es sogar so sein, dass dein virtuelles Zuhause, egal wo es in Realität liegt, zum Beispiel in deinem Wohnsitzland angesiedelt ist. Mhm. Das heißt, dass Facebook durchaus weiß, du bist ein Citizen von Deutschland. Mhm. Und du darfst das auf deinem Rechner immer angucken. Mhm. Und dann kannst du das auch deinen Freunden in Amiland zeigen. Denn wo dein Rechner sich gerade nicht befindet, ist dafür egal, dass dein Rechner ein Citizen von Deutschland ist. Und du darfst dir das angucken. Weil egal von wo,
1: du ein Citizen bist dieser Gesetzgebung ist, dann würde aber für die verschiedenen Internetnutzer nationales Recht gelten. So, ja, das, klar, davon gehen wir von aus. einem internationalen gemeinsamen Internetrecht aber wieder weg.
0: Ja, na klar, na klar. Also ja. ich meine, das, das schönste wäre natürlich, wenn es ein internationales eine, eine Grundordnung gäbe, mhm. ne? So. Und genauso wie, wie, wie ich sagte, es muss natürlich auch lokale Regelungen geben für verschiedene Sachen, weil es verschiedene äh, lokale Empfindlichkeiten mhm. auch gibt und die soll, sollen ja auch so bleiben. Die, die, die will man ja gar nicht so wegdiskutieren. Und diese lokalen Empfindlichkeiten können ja durchaus auch sich auf virtuelle Gemeinschaften beziehen. Also äh, wenn es gibt, wenn es nicht nur Facebook gibt, sondern Fis, Facebook A und Facebook B, dann können die Regeln in Facebook A und Facebook B durchaus unterschiedliche mhm. sein. Und wenn wir jetzt sagen, es gibt eine eine internationale Gesetzgebung, die sicherstellt, dass ich als Bewohner von Facebook A nach B, Facebook B umziehen darf und kann auch technisch. Mhm. Na, so, Wir haben eine Freizügigkeit, so wie wie die europäische Gemeinschaft sagt, ich darf in dem Land wohnen, in dem ich wohnen möchte. Mhm. Ich muss mich aber natürlich an die Gesetze halten, die in dem Land gelten. Mhm. Ne? Aber ich kann es mir aussuchen. Ich kann praktisch umziehen. Es gibt technische Schwierigkeiten, ich muss das Geld für den Umzug haben, ich muss eine Wohnung finden und so, also so. Aber es gibt eine gewisse Garantie, Garantie der Freizügigkeit, der freien Wahl des Wohnsitzes innerhalb von Europa. Das regelt die europäische Gemeinschaft. Mhm. So, wir haben Facebook A und Facebook B. Und es gibt eine übergeordnete Gesetzgebung, die regelt, dass ich von A nach B wechseln darf. So, das Zweite ist, in Facebook A und in Facebook B gibt es interne Regeln. Hier sind Dice erlaubt, da sind Dice nicht erlaubt. Mhm. Ich kann mir aussuchen, wo ich wohnen möchte. Mhm. In welcher Gemeinschaft ich mich wohler fühle. Und ich kann umziehen. Und der zweite Punkt ist, die europäische übergeordnete Gesetzgebung regelt, wie die Gesetze in den einzelnen Ländern zu machen sind. Das heißt, dass in A etwas Nackedeis erlaubt sind und in B Nackedeis verboten sind, ist nicht durch die Willkür irgendeiner Firma zustande gekommen, sondern durch den Beschluss der Mitglieder von A und B. Durch demokratische Strukturen. In der Firma? Ja, Was Facebook A und Facebook. Facebook ist im Moment eine Firma. Ja. Und die Regeln macht die, die Firma. Firma ja. So. Wenn, ich, wenn, wenn, wenn das aber die, die das Leben der Leute betrifft, ja. dann sollten diese Regeln, die die Firma macht, Grenzen haben. Was die Firma machen kann, ohne die Leute zu fragen. Mhm. Und das heißt, dass in A Eyes erlaubt sind und in B verboten sind, das haben die Bewohner von A und B Mitbestimmt. Mhm. Und es gibt eine übergeordnete Regelung, die sagt: Ihr müsst eure Bewohner fragen. Liebe Firma, liebe Anbieter, ihr müsst eure Bewohner fragen. Ihr könnt nicht tun, was ihr wollt. So wie, wie, ich meine, es ist, ist doch auch so dass es bei uns Mitbestimmungsgesetze gibt in Firmen. Firmen dürfen nicht einfach mit ihren Mitarbeitern Regelungen erfinden, die sie wollen. Aber sie müssen ihre Mitarbeiter, es gibt Betriebsräte, die gefragt
1: werden müssen. Sie, Mitarbeiter, aber nicht Kunden. Take it or leave it. Ja, ich kann auch bei der Firma sagen, take it or leave it. Ich muss nicht bei dieser Firma Nein, aber du arbeiten. Du sagst doch gerade, der Gesetzgeber soll sagen, dass die Community, also die Leute, die in dieser Community drin sind, ein Mitspracherecht haben müssen, zwangsweise. Ja. Und diese Mitglieder in dieser Community sind aber die Kunden, also im besten Falle. jetzt im Moment ja, aber ist ich bin doch eher auch, in gewisser Weise bin ich doch auch... Das Produkt.
0: Ja, prima. Was ist der Unterschied zwischen einem Kunden einer Firma und dem Mitarbeiter einer Firma? Außer, dass es ein anderes Vertragsverhältnis gibt. Es gibt einfach ein Vertragsverhältnis.
1: Das Mitbestimmungsrecht... Das ist ja nun etwas, wo, was, was also Ja, aber warum, warum es gibt es. Gewerkschaften, die es, Mitarbeiter ja, vertreten, aber genau. nicht die Kunden vertreten? Ja, aber warum,
0: warum, warum, gibt es, warum gibt es für Mitarbeiter ein Mitbestimmungsrecht und für Kunden nicht? Weil für die Mitarbeiter, das der einzige Grund dafür, dass, dass, dass es da einen Unterschied gemacht ist, weil es für die Mitarbeiter viel essentieller ist, viel wichtiger ist, weil es viel mehr ihres Lebens betrifft. Wenn mein Leben in Facebook aber mein Leben total betrifft, warum bin ich dann nur noch Kunde? Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Der Gesetzgräber greift in die Vertragsfreiheit ein. Ich kann als Arbeitgeber mit meinem Mitarbeiter nicht machen, was ich will. Und das ist, das ist gut und richtig so, weil es für den Mitarbeiter so
1: wichtig ist. Willst weil sich, es ein wesentlicher Teil seines Lebens ist. wird sich da vielleicht eine Analogie zum Vereinsrecht eher anbieten? Es gibt ja, wenn du ein Verein sein willst, ein eingetragener Verein, gibt es feste Regeln, unter denen das möglich ist. Dann darfst du dich als Verein zusammenfinden, da musst du aber auch Jahreshauptversammlung machen, dann musst du Kassenprüfungen machen, dann musst du einen geordneten Vorstand haben und die Entscheidungsfindung in diesem Verein dann auch in irgendeiner Weise auf die breite Basis stellen. Du kannst du auch nicht einfach machen, was du willst. Nein, ich, ich sehe
0: das schon so. Das, der Anbieter ist eine Firma, die wollen damit Geld verdienen und das ist auch in Ordnung so. das ist auch in Ordnung so, dass
1: die damit Geld verdienen wollen. Also Bestimmungsrecht von Kunden, das wäre was Neues. Also das gibt es so nicht. Das wäre dann tatsächlich wieder etwas Neuland. Vielleicht ist das erforderlich, vielleicht ist das ja eine gute Idee. Ich tue mich im Moment ein bisschen schwer, weil ich keine, ich kann, ich weiß nicht, ich kann das nicht anknüpfen an irgendwas, was ich kenne. Also wenn das Vereinsmodell jetzt nicht greift, dann habe ich nichts, wo ich wo ich auf Erfahrungen zurückgreifen kann. Dann sage ich einfach nur, jo, könnte so sein. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer, aber vielleicht auch nur, weil es mir eben fremd ist und neu ist. Vielleicht ist es trotzdem eine gute Idee. Mitbestimmungsrecht für Kunden? Der, das heißt, der Betreiber, der Firmenchef oder die, 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 die Inhaber sind nicht mehr frei in dem, was zu tun, was sie tun wollen?
0: Ja, zumindest in, in gewissen Bereichen. Ne? Also ich meine... Es ist jetzt jetzt auch von mir natürlich noch ziemlich unausgegoren. Ich habe, nicht gesagt, ich habe hier das, hier ist das Konzept. Ne? So, das 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 kann auch im Moment noch keiner haben, nee, glaube ich. Nee. Also das das dieses fertige Konzept mhm. kann es nicht gehen oder hat keiner. So würde ich jetzt mal behaupten. Dieses fertig irgendein fertiges Konzept hat keiner. Mhm. Es geht ja nur darum, in welche Richtung könnte bzw sollte oder muss es gehen? Damit wir, ähm, also ich, ich ich sehe und ich glaube die aktuellen Ereignisse zeigen das auch so ein bisschen. Ich sehe wirklich eine eine Gefahr für ähm, für die Demokratie, für Demokratie, dadurch, dass Es vielleicht irgendwann heißen könnte, entweder offline und demokratisch, was praktisch nicht möglich ist, was kein, kein Teil, keine Teilnahme am Leben wäre, oder online und undemokratisch. Und, und ich glaube, die, diese NSA-Geschichten, diese Up-Ar-Geschichten, sind schon genau so ein Punkt, wo man eben sagt, ich kann mich offensichtlich nicht unbeobachtet im Internet bewegen. Das ist zutiefst undemokratisch, wenn ich nicht ohne Beobachtung irgendetwas machen kann. Das gräbt an den Grundfesten der Demokratie.
1: weiß nicht, weil da also da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, aber der der Sinn von Geheimdiensten ist ja immer die Spionage der anderen Länder zu betreiben und insofern ist das auch gedeckt. Unsere unsere demokratische nee, nein, Verfassung gibt das gibt das ja dass nein. wir einen Geheimdienst haben, der eben nicht in im eigenen Land, aber alle anderen. Nein, es gibt ja auch in Inlandsgeheimdienste.
0: Also unser ja. Verfassungsschutz ja, ist ein gut, Inlandsgeheimdienst okay. und das ist Ich weiß es nicht. Einerseits denke ich, ist auch okay, oder, und andererseits denke ich, weiß ich nicht, glaubt das wirklich nötig ist, aber das ist, das finde ich jetzt eine schwierige, finde ich eine total schwierige Sache und kann ich jetzt, weiß ich nicht. So, sag ich einfach, weiß ich nicht. Der Punkt ist aber, dass es nicht mehr funktioniert, wenn der Verfassungsschutz allmächtig ist. Na, was machst du so unsere so Zeit? Ja, hm, ich gucke so gerade, ob die äh, Rekorder überhaupt noch laufen. Nein, wir, sie, wir, bei, müssen, ja. wir, wir reden eigentlich auch schon zu lange darüber. <lacht> Lass uns das mal so ein bisschen auch, wir haben uns etwas verzettelt, würde ich sagen.
1: Heißt aber, das ist ein Thema, was uns tatsächlich bewegt. Ja, also, also, das ist, ist finde ich das ist, schon ich ein wirklich, nicht, dass wir nur Smalltalk gemacht, gemacht haben. das nein, es ist wirklich ein, ein,
0: ein, ein, ein echt bewegendes Thema, wo es keine ein, einfachen Antworten gibt, ganz bestimmt nicht. Ähm, aber die, diese, diese Panik, also ich, wenn ich gucke, äh, wenn ich so äh, höre, wir hatten Fefe vorhin, vorhin schon und die, dieses, äh, Fefe äh, sagt, äh, tor ist tot. Mhm. Ne, wir, wir, haben noch beim letzten Mal empfohlen, äh, nehmt nehm Tor, nehm Tor. Dann, um äh, der der Überwachung zu entgehen. Und da ist jemand, der vielleicht häufiger ein bisschen Panik verbreitet als nötig, aber der nicht ahnungslos ist, sagen wir mal zumindest. So ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Und der sagt, Tor ist tot, es funktioniert nicht mehr, weil die Überwachung zu total ist. Das ist äh, das macht mir schon sorge also das das finde ich schon ähm, und und dass diese diese ja auch das was lassen, ist beeinflusst dein Verhalten wenn du nur weißt dass du beobachtet wirst mhm. und ja das das ist ein, ich sehe da ein echtes problem mhm. demokratisches problem und selbst wenn 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 man jetzt sagt na gut dann lass die doch alle gucken ne, man könnte jetzt ja auch so dieses, es beeinflusst mein Verhalten, wenn ich beobachtet werde, kann ich ja auch dadurch ändern, dass ich mich nicht beeinflussen lasse, dass ich mich abhärte dagegen. Es ist ja auch was, wo ich selber was gegen tun kann, gegen dieses, es beeinflusst mein Verhalten, dass ich beobachtet werde. Aber selbst wenn wir das mal sagen, dass, 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 dass das wirklich die Lösung wäre, Ne? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Aber man kann es ja mal annehmen, das wäre die Lösung. Ne? Scheiß, ja, dieses Post-Privacy. Genau, Ganzen, dieses ne? Post-Privacy. Post Scheiß was drauf, soll doch jeder alles wissen. Mhm. Ne? Und lass uns die Daten nutzen. Alle, auch private. Mhm. Selbst wenn wir das mal sozusagen voraussetzen. Ähm, Diese, was die, was die, was man jetzt ja feststellt, ist das, was die, die NSA da tut, widerspricht jedem Gefühl von, das ist gesetzlich geregelt. Das ist Gefühl, ja. Ja, ja, ne, klar. So, so, mhm. oder das, das entspricht unseren, unseren Gesetzen. Ne? so. Ich so. glaube nicht, dass die nicht Verträge aus der Tasche
1: ziehen könnten, <lacht> wo, wo, wo genau wo das drin, drin steht, 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 wenn der nur nicht geheim darauf stehen würde. Genau, ne, so. Ja? So. Geheimdienste geben sich geheime Verträge, mhm. damit sie im Geheim mhm. geheime Dinge tun, tun können.
0: können. Genau, so. Also der. Ähm, aber wenn wenn sich diese dieser Art der Gesetzlosigkeit, die da im Internet zu herrschen scheint, auf andere Dinge ausweitet. Und das tut sie, glaube ich, wenn, wenn nicht was passiert. Wenn wir eben nicht dafür sorgen, dass es demokratisch verfasste Regeln gibt.
1: Wie, wie tut sie das?
0: Ähm Wir haben jetzt die, die Situation, dass ähm die NSA tut, was sie will. Hat man das Gefühl? ob sie, äh, äh, ne, so jetzt die faktische, die werden ihre gesetzlichen Grundlagen haben und wird äh, kein Gericht was gegen tun können und so weiter und so fort. Aber man hat das Gefühl, sie tun, was sie will, wollen. Und in gewisser Weise ist das so. Sie tun, was sie wollen. Und ähm, sie sie schaffen sich damit eine Machtposition und ähm, die Machtposition hängt natürlich davon ab, wie sehr wir ähm, von diesen Daten, die da gesammelt werden, abhängig sind. Und die Position idealerweise hat ein Geheimdienst, gerade ein Inlandsgeheimdienst, keine ähm, Exekutive macht. Und insofern, lasst sie doch sammeln, was sie wollen. Sie können nichts damit anfangen. Das ist auch ein Argument. Ne, so ist so sagen, sagen,
1: Wir tun ja nichts Böses.
0: Ja, genau so. Mhm. Ne, so.
1: Hab und doch Vertrauen.
0: Hab doch Vertrauen, mhm. genau. Und, und selbst wenn man jetzt mal sagt, sich auf den Standpunkt stellt, das wäre okay, und mhm. es wäre tatsächlich so, dass sie dadurch keine Macht erlangen. Ne? Nehmen mhm. wir das mal so an. Wie gesagt, das ist ein gewagter Gedanke, aber nehmen wir das nur mal an. Was ist denn mit Facebook, die meine Persönlichkeit hosten und die plötzlich Macht haben? über mich, die durchaus mir drohen können, entweder du verhältst dich so, wie wir das wollen, oder wir löschen deine Persönlichkeit. Mhm. Und dann haben sie Macht. Und sie sind genauso an keine Gesetze gebunden. Mhm.
1: Und das ist das Problem. Wir könnten ja zum Beispiel auf die Idee kommen zu sagen, die Accounts kosten ab nächstes Jahr 200 Euro pro Jahr.
0: So. Und no? was
1: mache ich dann, wenn mein Leben da stattfindet?
0: Mhm.
1: Überlege ich mir dann zweimal, ob ich die 200 Euro, Euro ausgebe oder, oder nicht. Und im nächsten Jahr könnte man sagen, ja, das hat ja ganz gut funktioniert, also kostet das jetzt 400. So, und genau. Die kostet die Bahncard äh, kostet irgendwie... Die, die, und, zwar, und
0: umziehen... 3000 auf den,
1: Euro, dann kostet demnächst Facebook auch mal 3000 Euro im Jahr. Genau. So. Und umziehen auf
0: einen anderen Account... Kommt nicht in Frage. Kommt nicht in Farbe. Genau. Und deswegen muss es eine Regelung geben, die erlaubt, dass ich umziehen mhm. kann. Dass ich da weg kann. Weil, weil es eben nicht so einfach ist. Und, und, ich, und ich glaube, dass, die, die, dass diese NSA-Geschichte wirklich so die, die Gefahr zeigt, die da drin steckt, die in dieser Gesetzlosigkeit steckt. Mhm. Und m, m, ich Hätte noch die Hoffnung, dass sozusagen, dass, ja, dass es wirklich vielleicht nur ein, für viele Bereiche nur ein Scheingefecht ist, weil sie hoffentlich möglichst machtlos sind. Tatsächlich. Aber das, das wird nicht so bleiben. Das, die, 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 wenn, wenn weiterhin so eine Gesetzlosigkeit ist und wenn wir das nicht schaffen, einen demokratischen Überbau dazu schaffen, dann, ähm, ja. dann wird unser Leben plötzlich in einem nicht demokratischen, nicht demokratisch verfassten äh,
1: äh, Lebensraum stattfinden. Oder die Demokratie passt sich an, entwickelt sich weiter und entwickelt ähm, Formen, die wir bisher überhaupt nicht kennen. Also wir, wir, wir gehen ja auch immer davon aus, dass es so. Also wir, 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 wir extrapolieren ja immer nur das, was wir schon kennen. Vielleicht gibt es aber auch Ideen, die so neu sind, dass wir, dass wir sagen, so, ach, das ist die Lösung. Aber die können wir zurzeit noch gar nicht denken. So wie ich vorhin gesagt habe, hm, was du da gesagt hast, könnte sein, könnte nicht, ist mir aber gerade so fremd, dass ich gar keinen Bezug dazu habe. Und das die Vergangenheit sozusagen mitzuschleppen und zu sagen, das muss alles der Vergangenheit, also dem oder dem Jetzt. Tatsächlich entsprechen. vielleicht ist das ja auch gar nicht der richtige Ansatz. Vielleicht ist es so radikal, dass man tatsächlich eine neue Form, keine Ahnung, der Demokratie erfinden muss. Keine Ahnung, was die alten Griechen gemacht hätten, die die Demokratie erfunden haben, wenn die schon Internet gehabt hätten, <lacht> sie sich ausgedacht hätten. Ja, ja <lacht> Also der, der hier unser Podcast-Papst Tim Britlaff, der hat ja gesagt und das sagt er auch häufiger, diese diese technische Revolution ist die größte technische, aber auch soziale und wahrscheinlich auch politische und überhaupt erdumfassende Revolution, die die Welt bisher, die Gesellschaft, die, die Menschheit, könnte man fast sagen, bisher überhaupt gesehen hat. Da kommt keine industrielle Revolution, Erfindung der Dampfmaschine oder sonst irgendwas mit. Das hat ja schon gesellschaftlich enorme Einschnitte gemacht. Der Übergang von der Agrarwirtschaft in die Industriewirtschaft und so weiter. Aber jetzt kommen wir in ein, wieder in einen neuen Bereich, den, den haben wir überhaupt nicht, können wir überhaupt nicht überblicken. Vielleicht hilft dann, würde dann sogar ein Blick in die Vergangenheit helfen. Was, wie war es denn früher beim Übergang von der Agrar in die Industriegesellschaft? Wie, wie, wie mit, wie unverständlich ist den Menschen das denn auch vorgekommen eigentlich? Was, welche Fragen haben sich die denn plötzlich gestellt? Vielleicht gibt es da, da Lösungen also, oder zumindest Ideen. Keine Ahnung.
0: Ja, also ich meine diese These, diese The die dass, dass dass die ähm, sozusagen demokratischen Strukturen sich mit den, ähm, also wenn man wieder von Demokratie als, als sagen wir mal Idealvorstellung ausgeht, dass die demokratisch, demokratischen Strukturen sich mit Kommunikationstechniken wandeln und wandeln müssen, damit sie, damit es zusammenpasst. Ja, diese These ist natürlich da und dass das sozusagen die, dass das Internet eine Wandlung in der Kommunikationsstruktur äh, darstellt. Das ist äh, ja nur völlig unbestreitbar. Ja,
1: und die Folgen, also die Folgen, also dass, dass Dinge äh, transparent werden, die vorher nicht transparent gewesen sind. das Ja, klar, äh, klar. Also
0: ich meine, jetzt, jetzt, meine diese diese Entwicklung von von ähm, repräsentativer Demokratie, wie wie Aller England äh, und wie es in Amerika noch ist, zu zu äh, eher ähm, relativen, wie wie es mit unserem Wahlrecht ist würde ich ja schon hat was mit kommunikation zu tun also dass das in england ähm, dieses dieses mehrheitswahlrecht gilt mhm. ähm, äh, denke ich hat was damit zu tun dass ähm, ich von dem von den informationen die mir zur verfügung stehen als wähler ähm, eben eine Person wählen musste. Ich musste eine Person wählen, die, der ich vertraue, mhm. weil ich überhaupt sonst gar nicht Informationen hatte, die, die mir eine andere Wahlmöglichkeit zur Verfügung gestellt haben. Der Informationsfluss von der Zentralregierung zum Wähler war so stockend, so langsam, dass ähm, ich nicht... Ein bestimmtes Programm, eine bestimmte, eine bestimmte sozusagen Meinung wählen konnte, sondern ich musste jemanden wählen, dem ich vertraue. Mhm. Also war das, ist das Wahlrecht auf Personen abgestimmt. Mhm. Das ergibt ein Mehr, Mehrheitswahlrecht. Mhm. Es wird aus jedem Wahlkreis eine Person gewählt. Und diese Personen sind diejenigen, die dann nachher das, das Geschehen bestimmen wie unsere Erststimme sozusagen. Genau, das ist, hm? das ist ja so. Wir haben ja so ein gemischtes Wahlrecht, genau, wo, so gemischte. wo das, das Mehrheitswahlrecht, was bei uns eigentlich das, das Bestimmendere ist, mhm. die Zweitstimme ist ja gewisserweise die wichtigere. Die, wichtigere, ne, aber die so, heißt so heißt trotzdem Zweitstimme, ne, aber wie auch immer, ist auf Massenmedien ausgerichtet. Mhm. Ich wähle ein Programm. Mhm. Es gibt einen Informationsfluss, der der aktuell und schnell ist, aber der ein, in eine Richtung geht. Das Internet ermöglicht einen zweiseitigen Informationsfluss. Ändert die Kommunikationsstrukturen. Und deswegen müsste sich auch das, das, Wahlrecht, die, die, und ich meine, solche Dinge wie Liquid Democracy versuchen ja in diese Richtung zu gehen, diesen zweiseitigen ähm, Informationsfluss zu repräsentieren. Ich glaube, es nicht, dass es jetzt schon die 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 sozusagen die richtige Antwort darauf gibt. Ich für mich ist, ist das, das Mehrheitswahlrecht eine Antwort auf Massenmedien, auf schnelle Massenmedien. Und das hat auch lange gedauert.
1: Aber also, gerade auch bei Liquid Democracy hast du doch die Möglichkeit, deine Meinung, also du kannst für dich einen Stellvertreter benennen. Also das dein Stimmrecht kannst du einer Person geben, von der du glaubst, dass sie in deinem dass sie sich besser auskennt und deiner äh, Meinung am nächsten kommt sozusagen
0: ja natürlich und, klar ist natürlich gibt ich, es gibt es die äh, ja ich sage ja auch gar nicht dass Liquid Democracy die Antwort nee. die, die richtige die eine richtige ja, Antwort ja. darauf ist sozusagen auf diese Herausforderung sondern ich ich glaube dass dass dieses ähm, wir wollen mehr Mitsprache haben wir wollen nicht nur Informationen sammeln und alle vier Jahre unser unsere Stimmzettel ausfüllen, sondern wir wollen mehr mitreden. Mhm. Dass dieses genau aus diesem, dass ein zweiseitiger Kommunikationsfluss möglich geworden ist. Der war früher nicht möglich. Der war,
1: früher nicht möglich,
0: das der war einfach nicht möglich. Und ja. der ist jetzt möglich geworden. Und daraus ergeben sich neue Forderungen und neue Gedanken über, was ist denn überhaupt Demokratie?
1: Ja, oder wie kann man sie leben? Wie kann man, sollte man sie leben? Wie die, sollte man die, sie die Methoden, die man dafür anwendet. anwendet? Und, und, und das Liquid
0: die Democracy, dieses, dieses Ich kann meine Meinung kundtun, ich kann meine, mein, 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 äh, an, an dem Gestaltungsprozess direkt teilhaben. Ne? Ich kann repräsentativ natürlich, mm -hmm. so. ich kann mein, meine Dings abnehmen, ich muss nicht alles selber machen und so, aber ich kann auch mich direkt einbringen, dass das genau daraus geboren ist. Mm -hmm. Wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, ob es die Lösung ist, ob, sich das, ob es das ist, was ich durchsetzen will. Ich...
1: So, in, in Friesland so. läuft ja gerade so ein etwas größerer Versuch. So in, in die Richtung,
0: Richtung. genau. Ne? Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja. Oder eben auch, was du sagtest mit Transparenz. Dass eben ähm, die, der Anspruch an Transparenz natürlich damit größer geworden ist, dass eben auch größere Transparenz möglich ist. Mhm. Jo. Ne? Ich meine, früher, als der... Äh, Buchdruck erfunden wurde, wurde die, die nicht so viel Forderung nach Transparenz gestellt, weil es einfach technisch nicht möglich war. Und ähm, ja, heute ist es, ich kann unglaublich viele Daten bei mir sammeln, dann stelle ich auch die Forderung, dass mir diese Daten
1: zur Verfügung gestellt werden. Sie werden mir ja aktiv zur Verfügung gestellt, wenn ich mal bei Twitter schaue, wie viele Politiker einen Twitter-Account haben ja, klar. und ich meine, ich, auch zu ähm, aktuellen. Ent, äh, Entwicklungen aktiv Stellung nehmen. Also sie warten nicht darauf, bis ein Vertreter äh, der Medien bei ihnen vorbeikommt und sagt, äh, was ist denn ihre Meinung dazu, sondern wenn irgendwas über den Ticker läuft, sozusagen, dann wird automatisch schon mal ein Statement, ein, äh, Statement äh, über Twitter zum Beispiel losgelassen.
0: Ja, nein, aber ich meine, diese Transparenzforderung bezieht sich auch viel darauf, dass ich die Ursprungsdaten habe. Also es ist noch nicht so lange her, da war ichs damit zufrieden, dass das Statistische Bundesamt irgendeinen Zahlenwert ausgerechnet hat und der wurde in, in der Zeitung veröffentlicht. Und das war eben das, was ich bekommen wollte, konnte und wollte und ich war es damit zufrieden. Heute bin ich nicht mehr damit zufrieden, weil ich die Ursprungsdaten haben möchte, weil ich in der Lage bin, sie zu selber zu verarbeiten. Dazu war ich vorher nicht in der Lage. Es ging einfach nicht. Das, was das Statistische Bundesamt gemacht hat, konnte ich beim besten Willen als Normalsterblicher nicht nachvollziehen. Heute kann ein etwas besser ausgebildeter Normalsterblicher das, was das Statistische Bundesamt macht, nachvollziehen und selber machen. Und sagt, Hui, das möchte ich auch wirklich. Ich will die Daten haben. Transparenz bitte.
1: Also ich glaube, man Daten, die nicht einer Geheimhaltung unterliegen, da hätte man wahrscheinlich auch früher schon drankommen können. Aber die Wege waren wesentlich schwieriger. Also dass du sie in der ja. Zeitung liest, ist ja schon eine Sekundärquelle. Du hättest vielleicht die Möglichkeit gehabt, zum Statistischen Bundesamt herzugehen und sagen, bitte können Sie mir mal... Ja, und es gab eine Pressekonferenz, wo ich vorbeige hätte vorbeigehen ja. können. Oder den... den, den ja. Vielleicht sogar die ausgedruckten Datenblätter oder was auch immer. Im Zweifelsfall sogar vielleicht, wenn du gewollt hättest, eine Diskette mit irgendwelchen Zahlen drauf äh, bekommen hättest. Ah. Heute geht man davon aus, dass die wesentlichen Sachen schon auf irgendwelchen Servern zum Download bereit gehalten werden. Und damit kann ich dann was arbeiten. Ja, das werden sie oder aber als, nicht immer. Diese, es ist ja, ja, ist ja nur eine Förderung, dass äh, diese ja. Transparenz so erfüllt wird. Der maschinenlesbare Staat ist der, genau. der Schlagwort. Ne? Ja, genau. Was ja durchaus eine sinnvolle Geschichte ist, finde ich, weil das ja öffentliche Daten sind. Also wenn eben kein Schutzbedarf erkennbar ist, es gibt sicherlich Daten, auf denen liegt ein Schutzbedarf, weil wahrscheinlich wieder Menschen und Gesundheit, Leib und Leben davon abhängt, wo man dann sagt, nee, das, das braucht jetzt hier, das, das darf einen Expertenkreis sehen, die sind dabei mit einer Verschwiegenheitserklärung ausgestattet, das geht jetzt nicht einfach in die breite Masse. Aber es gibt sicherlich jede Menge Daten, die man auch öffentlich machen kann, ohne dass es da irgendeine Problematik mit, dass eine Problematik damit verbunden ist. Und den einen oder anderen Nerd wird das sicherlich interessieren, den Zahlenfuchs. Genau. Nicht jeden? Nee, <lacht> klar. Schon. mal. Ja. Jo. Gerrit, ich habe ja noch so viele Punkte.
0: Ja, komm, dann äh, lass uns äh, gucken, ob wir die verschieben oder äh, jetzt schnell durchgehen. Lass uns die wichtigen verschieben und die Unwichtigen abhaken. <lacht> Ganz kurz,
1: was Soziales. Zu Fehlern stehen. Doch, finde ich natürlich total wichtig. Wie Gregor sagte, er, ist, er übt es immer noch, dass er nicht in Ausflüchte sich ver, äh, ver versucht, sondern sagt, ja, habe ich scheiße gebaut, Entschuldigung, Mist. Ja. Ist der bessere Weg, ne? aber schwer zu leben manchmal. Merke ich auch. Wenn ich irgendwie, wenn mir jemand zu dem. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, hast aber blöd reagiert. Nö, war doch alles gut. Ich habe doch meine Gründe dafür. Und dann erzähle ich erstmal warum und wieso ich mich so entschieden habe. Und Im Innersten weiß ich schon eigentlich. <lacht> nee, fällt mir nicht schwer. nee glaube ich,
0: glaube ich. ich. Also ich, ich, bin ich genau will wie jetzt, ich, übe will, das. ich Ich will jetzt nicht hier in Eigenlob. <lacht> so, aber ich glaube schon, dass ich, dass ich eher dazu neige zu sagen, äh,
1: ja, so habe ich gemacht. Ne, so ist es. Gut, also, wir sagen, das ist schon der gute Aber Weg. Ist, genau, ist also aber ist auch für Training. Also, ist, für, ist nicht angeboren, glaube ich. Dir schon. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ähm,
0: äh, ja, äh, pff, fällt mir nicht schwer. Nee, also, mhm. so, so kann ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, ich will mich jetzt, hm. ne, fällt mir aber nicht schwer. Ähm, wenn ich Mist gebaut habe, wenn irgendetwas auf meinem Mist gewachsen ist, ja.
1: äh, zu sagen, ja, das habe ich so gemacht. Das Problem, was ich da manchmal habe, ist, es hat ja auch Entscheidungsprozesse gegeben, die mich dazu gebracht haben, das so zu machen. Ich habe ja, wenn es nicht jetzt gerade ganz kopflos gewesen ist oder... Nee, ja, klar, also ne, so, so Sozusagen dieses, dieses, so dieses Erklä Erklären, warum habe ich das ja, so ja. gemacht? Ich habe vielleicht Alternativen abgewogen und habe dann diese gewählt und jene und daraus ist das gefolgt und so weiter. Also es hat irgendwie einen mehr oder weniger... Genau, so natürlich... Prozess. Natürlich, und dann am Ende kommt aber was bei raus, wo dann irgendjemand sagt, das ist totaler Quatsch. Genau, das war es jetzt nicht. ja meiner der gesamte Entscheidungsbaum ist ja in Frage. An welcher Stelle und wieso? Ja,
0: ja gut, aber kann, also Fehlentscheidungen getroffen zu haben, damit kann ich eigentlich leben. So äh, habe ich getan. So, ja. Mhm. Du kannst mich gerne fragen, warum ich das getan habe. Mhm. Habe ich aber getan. Ich bin zu diesem Ergebnis gekommen. Und
1: was nimmst du dann, dann, wenn du diese Erkenntnis hast mit? Das heißt ja, im Grunde musst du diesen ganzen Entscheidungsbaum doch in Frage stellen. Oder sagst du, es nee, ist so gewesen, Vergangenheit. Beim nächsten Mal mache ich es halt anders. Ja, ja genau. Also ich, ich
0: ich hoffe, dass ich aus meinen Fehlern lerne. Ich bin mir dessen nicht ganz sicher. Aber das eine, das eine ist so ein bisschen unabhängig von dem anderen. Also ich ich, ich sage, das habe ich so gemacht mhm. und es hat sich jetzt als falsch rausgestellt. Und vielleicht habe ich auch wirklich den Fehler gemacht, dass ich es damals hätte besser wissen müssen. Ich meine, das ist ja schon mal erst eine Sache, die, die unabhängig ist. Nur weil es sich jetzt als falsch herausgestellt hat, hätte ich es nicht unbedingt besser wissen müssen. Mhm. Aber ich meine, vielleicht passieren mir auch Dinge einfach aus Versehen. Ich habe wirklich einfach einen Fehler gemacht. Ich, Gut, ne, ich habe ja. etwas übersehen und ja. ich habe einen Fehler gemacht. So habe ich gemacht. Ist mir passiert. Kann
1: ne, so. Ja, Dinge, die man, aber Sachen, die man tatsächlich bewusst entschieden hat, also wo man sich wirklich ganz bewusst für, also von mehreren Alternativen für die eine entschieden hat und hinterher sagte jemand mit guten Argumenten, du hast aber genau das falsche getan, ja. Ja, ja, nee, ist, ja klar. Dann denkst du auch, ja, was waren denn meine Argumente dafür? Warum habe ich mich denn nicht, warum bin ich nicht selber auf die Idee gekommen? Also das ärgert mich dann schon. Ja. Warum ist mir dieser Aspekt irgendwie durch die Lappen gegangen? Hätt genau. Aber, warum habe ich
0: das übersehen? Ja, warum habe ja.
1: ich das übersehen? Wieso? Ja, ich kann ja, ja nachvollziehen, ich, warum der andere ich, diese Meinung
0: hat. Habe ich Mist gebaut, aber mhm. dieses habe ich Mist gebaut geht mir eigentlich leicht von den Lippen. Kann ich jetzt auch nicht so als große Tugend von mir ansehen, sondern weil mir geht mir leicht von den Lippen. Muss ich mich nicht für anstrengen zu sagen, habe ich Mist gebaut. Ja, mir geht wie Gregor, ich muss
1: das üben. <lacht> <lacht> Gut, ich habe ja das Stichwort Toleranz, aber wenn wir das jetzt anfangen, dann werden wir glaube ich noch eine 5-Stunden-Sendung ja. machen. Aber das ist vielleicht nochmal wieder zurück zu technischen Sachen. Wir haben, äh, wenn wir jetzt hier von Gregor und äh, Claudia mal wieder ein bisschen wegkommen und zu unseren Helden, die da versuchen, diese komische E-Mail aufzuklären und auch ja. wo das Foto daherkommt und so weiter, ähm, da stellen wir ja fest, die haben ein Netzwerk an ihrer Schule, das ist irgendwann mal mit Sinn und Verstand aufgebaut worden, da hat sich wohl jemand richtig Gedanken gemacht, Plan entwickelt, auch dokumentiert und so weiter. Und dann ist es aber von dieser Person, ja, also diese Person ist die so da weg gelobt worden und jetzt dümpelt das so vor sich hin und es kümmert sich keiner mehr wirklich darum. Und ich, Such is life. So passiert es im Leben. Ja, aber ich, ich glaube, dass man daraus lernen sollte, ein Netzwerk braucht eigentlich kontinuierliche Pflege. Sonst wird es tatsächlich anfällig für Missbrauch oder für Hacking oder was auch immer. Also um ein sicheres System zu haben, braucht es kontinuierliches Kümmern. Da reicht es nicht, wenn man einmal Aufwand treibt und dann sagt, ja, das ist jetzt... Ja. Die Deiche ja. sind hoch genug, da kommt kein Hochwasser drüber. Das muss man schon mal beobachten, ob das vielleicht noch reicht oder nicht. Ja, ja. Also, wie, wie mit jedem
0: System. Je komplexer, desto mehr Pflege braucht es. Mhm.
1: Gibt es denn eigentlich zu jedem Netzwerk auch so einen Plan, wo man dann wirklich nachlesen kann, wo welches Kabel läuft und wie die, die Komponenten verbunden sind und was die für Funktionen haben? Zu dem Netz Netzwerk bei mir zu Hause nicht. Ja. Also insofern ist die Frage leicht beantwortet. Ja, aber du nicht hast ja schon mehr Netzwerke jedem, gesehen als ich. in deinem je, nicht, nicht zu jedem Netzwerk gibt es so einen Plan. Hast du schon mal vor einem Gerät gestanden, so ein Switch oder Router, wo du gesagt hast, Gottes Willen, welche Bereiche verbindet der jetzt oder trennt er jetzt oder... Wenn da eine Firewall drauf ist, nach welchen Regeln funktioniert die? Ich habe gar keine Vorstellung, ich stehe da vor so einer Kiste, die tut irgendwas, aber ich habe keine Ahnung was und muss dann erstmal mühsam rekonstruieren,
0: da ich nicht äh, Eigentümer eines echten Netzwerks bin oder nichts mit äh, damit zu tun habe, stehe ich immer vor, vor Netzwerken <lacht> so, weil ich nichts damit zu tun okay. habe. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich meine, wenn man etwas professionell betreibt, muss es natürlich dokumentiert sein. Ähm, inwieweit das wirklich immer gemacht wird, das äh, hängt von der Professionalität des Betreibers ab. Also, die Firma, die das jetzt eingerichtet hat, war offensichtlich schon eine professionell arbeitende Firma. Mhm. Das ist, glaube ich, bei Schulen nicht unbedingt selbstverständlich. Ähm, na, aber klar, ich meine, es gibt so eine und so eine. Ähm, je größer und professioneller wird, das, desto besser wird es auch dokumentiert sein. Das ist so normalerweise,
1: zumindest. Es Ist lustig, dass Sie sich jetzt mit dieser Firma immer noch zu tun haben, aber dann nur noch so als Datenbereiniger die kommen einmal im Jahr, schmeißen die Altdaten raus, frickeln die neuen Schüler da rein, versorgen die mit einer E-Mail-Adresse, sorgen so ein bisschen für Hygiene, Datenhygiene. Aber so den Rest, was da so an Software oder so auftaucht, das ist wahrscheinlich nicht in ihrem Wartungsumfang. Das kann man ja, ja wahrscheinlich genau. also ich, meine, ich,
0: denke, das, ich denke, das ist schon, so wie sich das anhört, ist das genau der, die die haben einen, einen Wartungsauftrag für, für dieses Büronetzwerk. Und darum kümmern sie sich und werden da auch wahrscheinlich netzwerktechnisch sich darum kümmern. Das würde mich würde mich jetzt überraschen, wenn mhm. das sozusagen nicht wäre. Aber die, die Zocke ist liegt eben nicht mehr im Interesse der, Fir der, der Schule und deswegen hat die Firma keinen Auftrag dafür.
1: Mhm. Mhm. Für eine Schule muss ich ja, also wenn die, äh, jetzt hier, wie wir ja auch hier, ähm, Frede, wurde ja, wurde ja ich glaube von Karen äh, gefrotzelt damit, dass, er, dass sie gesagt hat, ja, willst du dich da einhecken und deine Noten korrigieren? <lacht> Sehr freundlicherweise formuliert. Das in dem Maße, wo auch solche Bewertungen elektronisch abgelegt werden, sicherlich auch eine Begehrlichkeit auf Schülerseite entsteht, da vielleicht mal das eine oder andere dran zu drehen. Ja, und natürlich
0: gibt es auch Vorschriften dazu, gerade bei Schulen, was also Schulen zu, spei zu speichern haben und wie mhm. sie das zu speichern haben und äh, was sie nicht speichern dürfen und, und so weiter und so fort. Also, äh, Aber wie das üblicherweise gerade bei so öffentlichen Sachen ist und mit, mit öffentlichen Verordnungen hinken diese Verordnungen natürlich der technischen Hinter Entwicklung äh, total hinterher und äh, sind auf die aktuelle Situation, soweit ich weiß, kaum noch anwendbar. Und äh, also da sind die Schulen schon, äh, haben, haben gewisserweise ein bisschen Problem da, weil, weil sie aus dem, was es an Vorschriften gibt, äh, beliebiges rausinterpretieren dürfen und andererseits aber auch müssen, mhm. weil sie natürlich an diese Vorschriften gebunden sind. Also so, so nach dem Motto, ihr müsst diese Daten speichern und sie müssen nach diesen und diesen Vorgaben Abgelegt werden. Diese Vorgaben sind aber betreffen die Realität von Datenablage nicht, nicht mehr. Ja, ne? so, ja,
1: ja. Ähm. Hast du schon mal von einem Fall gehört, dass ein Schüler seine Noten manipuliert hat? Nee, nicht konkret, aber gibt es bestimmt. Ist aber auch so, wenn man, wenn man so jetzt mal sich man kriegt ja schon mal so Skandale mit über Medien, Zeitung ja. äh, oder Internet zum Beispiel. <lacht> so habe ich auch noch nie gehört. Nee, habe ich. Das wird auch wahrscheinlich nicht. auch nicht an die große Glocke gehängt, um keine Nachahmer zu erzeugen. <lacht> ich glaube, dass weder, weder der Schüler noch die Schule daran Interesse hat. <lacht> oder der Schüler, wenn es ein erfolgreicher ähm, Hack gewesen ist, kann er ja vielleicht, aber das wird dann, dann wahrscheinlich auch nur in ja, genau. Ne? Ich glaube nicht, dass er sagt, ich habe meine Noten
0: geändert. <lacht> <lacht> Hallo, hört mir alle zu. Amazon-Artikel
1: Amazon, äh, irgendwie hier, äh, Amazon-Werbung schalten. Genau. Notenverbesserung? Kein Problem. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja Notenverbesserung habe ich. Der Täter ist immer männlich. Ja, ja finde ich, find ich total witzig. Lustig, ne? Die Mörderin ja. sagt man selten. Genau. Da ja, könnte könnt, könnt ich jetzt auch eine Menge zu erzählen. <lacht> Fällt
0: mir jetzt eine Menge zu ein, aber das lassen wir, das verschieben
1: <lacht> hm. Ja, und dann habe ich hier, das ist mir sogar persönlich, wann war das denn, gestern, vorgestern? Da sitze ich so vor meinem Notebook und gucke mir dann mal so nicht nur den Bildschirm an, sondern auch drumherum und guckt da so in so ein Kameraauge. Und geht natürlich davon aus, die Kamera ist nicht aktiv. Aber weiß ich das? Und andererseits habe ich hier auch schon in der Mensa hier äh, Leute gesehen, die einfach auf diesem Kameraauge ein Pflaster draufgeklebt haben. Mhm. Kann, kann das ich auch sehr gut verstehen. Weil es denen einfach wurscht ist, ob das Ding jetzt aktiv ist oder nicht. Sie wollen es einfach physisch.
0: Ja, und es ist auch, das ist auch in, in vielerlei Hinsicht die einzige Chance tatsächlich. Ja. Ähm, weil, also, äh, ich, es würde mich nicht wundern, wenn es in nicht allzu ferner Zukunft sozusagen einen Hardware-Schalter für die Kameras gibt. Was ich nämlich zum Beispiel feststelle, <lacht> <lacht> ähm, mein aktuelles Notebook, hat einen Hardware-Schalter. So einen richtigen Schalter von außen anzufassen mhm. für das WLAN. Mhm. Den man das WLAN, die WLAN-Möglichkeiten des Rechners ein- und ausschaltet. Ich traue diesem Schalter nicht hundertprozentig. Er tut so, als ob er wirklich physikalisch etwas ein- und ausschalten würde ich traue denen im selben Sinne nicht ich glaube dahinter ist dann doch wieder elektronik die elektronisch das ding ein und ausschaltet und sozusagen wäre das wlan auch unabhängig von dem schalter ein und ausschaltbar für den rechner
1: intern der schalter liefert nur einen impuls der der, der schalter aber auch durch Software genau der schalter
0: tut aber so tut für den anwender so ja. als ob es hardwaremäßig ist dieser schalter ist bestimmt teurer aufwendiger als der schalter den ich an dem Notebook, was ich davor hatte, mhm. dran war, wo das einfach nur so ein offensichtlich Software-Taster war. Also,
1: wo ich etwas. Eine Tastenkombination auf dem Keyboard oder. Genau, ne,
0: wo, wo klar war, jetzt mache ich diese Tastenkombination und damit schalte ich das WLAN ein oder aus. Und es ist jedem offensichtlich, dass das elektronisch ist, dass also dieser Impuls, den ich da auslöse, auch durch eine Software ausgelöst werden könnte. Mhm. Und. Ja, ich glaube, dass dass das sozusagen genauso der der die 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 Notebookhersteller bauen etwas teureres ein, um zu mindestens zu suggerieren, ich hätte das wirklich unter Kontrolle, ob mein WLAN eingeschaltet ist oder nicht. Ja. Und genauso würde ich mich nicht wundern, wenn zukünftige Notebook-Generationen einen Schalter hätte, der mir suggeriert, dass ich die Kontrolle über die Kamera hätte. Ja, es ist ja eigentlich erstaunlich,
1: und wenn man diese, diese Kleinbildkameras, die man so früher hatte, oder sogar die ähm, Digitalkameras, die hatten ja ganz oft so einen Objektivschutz. Also rein mechanischer hm. Deckel, der dann darüber Meistens wird da meist und und so, 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 so ein Schieber, so ein ja. Rein raus, rein raus. Ähm, das war. Ja gut, dann haben wir gesagt, ja, das muss ja irgendwie robust sein, kann man in der Tasche, verstaubt hm. sonst und so weiter. Aber bei diesen Laptop-Dingern da. Tablets, Kamera vorne, Kamera hinten, Handy, Kamera vorne, Kamera hinten. Ähm, das wird irgendwie. Ja. Und du hast. Und ich hast dabei hast du keine
0: Kontrolle darüber. Genau.
1: Ich weiß überhaupt nicht, ob das Ding läuft oder nicht. Genau. Und ähm, ich kann mir, also das war ganz lustig. Denn jetzt so ich saß so da so vor diesem, vor diesem Notebook und und habe plötzlich gedacht, das guckt mich an. Und das war ein ganz ein einziges ja, Gefühl. Ja, ja,
0: genau. Und jetzt, jetzt ähm, die die. Ähm, Die, die die Frage, wer sollte denn da gucken wollen? Ähm, das Notebook, das ich hauptsächlich benutze, ist ein Firmennotebook. Und ich, ich denke nun wirklich nicht, dass meine Firma mich ausspionieren will. Aber der Gedanke, dass äh, Arbeitgeber ein Interesse daran haben könnten, mal zu gucken, was ihre Mitarbeiter machen, der ist so fernliegend ja nicht. Denke an Lidl und sonst was. Und jetzt glaube glaub ich nicht, dass jede Firma, die mit äh, Mitarbeitern zu tun haben, die an Laptops äh, sitzen, so viel besser ist als Lidl. Nee. Also, ne? also äh, die. <lacht> und warum sollte nicht äh, äh, Google Interesse daran, daran haben, mich zu beobachten, wie ich am Rechner sitze? Und sei es nur, um rauszukriegen, wer ich bin. Wer ist derjenige, der da sitzt? Und über Facebook und Gesichtserkennung und Zuordnung, mhm. und die funktionieren inzwischen ziemlich gut, könnten die zum Beispiel, egal ob ich versuche, über T Tor anonym zu mhm. surfen, mhm, genau.
1: rauskriegen, wer ist denn derjenige, der da gerade sitzt und die Sachen einklimpert? Und wenn und ich noch nicht mal, es muss ja noch nicht mal wirklich eine Identifikation der Person sein, aber das Geschlecht, das ungefähre Alter, ist er Brillenträger oder nicht oder so, ja, das das sind ja schon mal so Charaktere, also, und dann hat man schon mal bewertete Daten, die lassen sich in der äh, Medienwirtschaft, dann Werbewirtschaft teurer verkaufen als unbewertete Daten, über Genau. So. Das ist schon und, ein Wettbewerbsvorteil.
0: Ne? Ja, das heißt, es könnte durchaus sein, dass Leute Interesse daran haben, durch meine Kamera zu gucken.
1: Ja. Hm? So, hier, zu. <lacht> Komisch. <lacht> ich glaube, du hast keins. Du hast dann nur eine Lampe. Ah, gut, okay, ich habe Glück. Ich du hab hast keins. Das, das gute, alte, ich, das genau. ist eigentlich, ist geht's, das eine Lampe? Ja, ist eine Lampe. <lacht> nee, so geht's nicht. Egal. Ja, egal. Man kennt die Tastenkombination für Lampe anmachen nicht. Die ist, hat, sie auch, hat sich auch geändert. Ja. Das war mal ganz, aber jetzt inzwischen gibt's ja beleuchtete Tastaturen von unten, ist ja ganz egal. <lacht> Und noch interessanter ja. wird das ja mit ja. der mit der Google-Glas-Brille. Das ist aber auch ein Riesenthema. Da fangen ja die, ja die Juristen jetzt schon an, sich Gedanken darüber zu machen, wie das Ding denn überhaupt benutzt werden darf. Und was ist denn, wenn ich dann in meine normale Brille, also ich brauche geschliffene Gläser und lasse mir so eine mit Augmented Reality machen und gehe damit normal in den, äh, auf der Straße spazieren, ist das eine Erhebung von Daten im öffentlichen Raum, die nicht erlaubt ist? Das ja, ist, ist also äh, 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 das könnte zum Beispiel dann auch dazu führen, dass Leute ihr Hausrecht äh, ausüben und sagen: Leute mit einer Google glas Brille auf der Nase kommen hier nicht rein. Mhm. Ja, das wird noch lustig, glaube ich. Ja, ja. Also das sind, das sind wirklich
0: spannende Fragen. Das das finde ich total. Ja, total spannend, weil weil, weil ich ich habe auch kein, kein keine Meinung keine endgültige Meinung dazu. Ich ich bin am zweifeln, also auch so ja, total spannend. Ja. total spannend. Lass uns das fast nicht aufmachen. Total. Nee, nee, spannend. nee, das machen andere. <lacht> ich
1: verweise da nur mal auf den Podcast Rechtsbelehrung, der da letztens eine sehr interessante Folge zugemacht hat. Das ist so ein Jurist, der sich da ausfragen lässt von einem mhm. äh, Moderator und das ist ganz spannend, wie wie der Moderator dann immer wieder die, der Mund weit offen steht, weil er Dinge lernt, von denen er vorher nicht gedacht hat, dass es sie geben würde, und ja, wie die
0: Juristen das Ganze bewerten. Wie die so. Juristen das Ganze bewerten, das ist sicher, das, das ist schon mal alleine schon, wie wie ist die, die juristische Situation überhaupt und wie ähm, kann man da überhaupt juristisch drüber nachdenken, weil das mhm. das ist ja damit geht's ja los. Aber auch die Frage, äh, wo wo wollen wir hin?
1: Mhm.
0: Ne? Also dieses ähm, was wollen wir wissen? und analysieren und analysieren können. Mhm. Also ähm, dieses dieses ja, ich meine den Google Street View, das finde ich das, das aktuelle Beispiel, wo, wo sich dieser, dieser Streit entzündet. Wo, wo eben
1: ich, ne, lass uns das fast nicht aufmachen. Wo es die Amerikaner ja ausgelacht haben. Aber jetzt lustigerweise, man hat so ein bisschen den Eindruck, als würde äh, gerade diese NSL-Geschichte auch Dafür sorgen, dass in Amerika so ein bisschen ähm, mehr Aufmerksamkeit entsteht, vielleicht für diese Sensibilität, die da passiert. Und lustigerweise, angeblich gibt es jetzt Prognosen, dass die Cloud Anbieter Umsatzeinbußen in Kauf nehmen müssen, weil eben ihre also die Daten, die dort liegen, oder der Transport der Daten nicht mehr als sicher gelten kann. Und dann die Kunden sagen, dann baue ich mir lieber so ein kleines Festplättchen bei mir zu Hause ein, mit so einem Spiegel, also dass das, wenn eine kaputt geht, nicht gleich alle kaputt sind, da gibt es ja so ausgefuchste Systeme, die aber ganz lokal nur bei mir laufen. Ich kann meine Daten auch bei mir sichern, kostet mich dann ein bisschen mehr Strom und muss mir darum kümmern, ähm, aber geht auch. Und wenn ich die Wahl habe, da guckt mir einer zu oder ich mach's für mich alleine, ist es vielleicht dann doch ein Argument zu sagen, nö, du mache das lieber für mich? Nee, an. Das also, dass die, 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 diese NSA-Affäre darauf Einfluss hat, das glaube ich sofort. Und das ist so. Das ist ja das ist tatsächlich ja auch sogar berechtigt. Ja, ja, nur das ist dann ein Eigentor. Weil das sind ja im Wesentlichen amerikanische Anbieter. Die ganzen großen amazon s ja, ich, so ich glaube nicht, dass die Amis den Snowden freiwillig haben gehen lassen.
0: Was meinst du, warum die so hinter ihm her sind, weil die echt sauer auf den sind? Hm. Also, dass das. Dass das ein geheimdienstlicher, aber auch ein wirtschaftlich echter Schaden ist, was was jetzt durch den Snowden losgetreten ja, ja. worden ist. Das ist zweifelsohne so. Und dass die aus, aus diesem, in diesem Sinne, echt Grund haben, auf ihn sauer zu sein, ja. weil er echten Schaden angerichtet hat, das ist
1: so. Oder hat er nur gesagt, also ist er nur der Überbringer der schlechten Botschaft, Nein, er hat ja echte Geheimnisse verraten.
0: In dem Sinne als da, oder naja, was heißt echte Geheimnisse? Nein, doch er hat echte Geheimnisse verraten. Aber ähm, die, die, das, was er ausgelöst hat, mhm. dass eben es plötzlich von einer breiten Masse diskutiert wird, Dinge, die vielleicht schon eingeweihten klar waren, ähm, das hat auf jeden Fall ganz großen Schaden verursacht. Mhm. Und ja, mag er nur der Überbringer der, der schlechten Nachricht sein, in dem Sinne, dass er sagt, Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die haben das schon vorher gewusst. Das ändert nichts daran, dass er durch das
1: Überbringen dieser Nachricht Schaden verursacht hat für die USA. Mhm. Und, ähm, Und am liebsten das gehängt würde. Obwohl der Friedensnobelpreisträger Obama ja gesagt hat, es wird ihm kein Haar gekrümmt, auch wenn er wieder nach Hause kommt. ist auch schon erstaunlich, dass man also ne, die freiheitliche usa muss das öffentlich verkünden. Also es ist schon pikant irgendwie, dass man ihn in Ruhe also, dass man ihm rechtsstaatlich begegnet und nicht gleich auf den auf Flughafen aufknüpft. Ja. Es ist schon irgendwie alles. Und wenn man noch weiter denkt, was Großbritannien macht, was die USA macht, das ist das eine, aber das sind ja nicht die einzigen. Ich bin sicher, Herr Putin hat auch einen entsprechenden Apparat, der vielleicht die gleichen Sachen liest, mitliest. Oder die Chinesen, die Bösen, um mal große Player zu nennen. Mhm. Die haben auch ihre Leute, die das Ohr auf dem zumal zumal Tiefseekabel haben. Mit, also das ist jetzt meine Überzeugung, aber das kann ich natürlich nicht belegen. Ich bin nicht, habe nicht so wunderbar... Hast du diese PowerPoint-Folien mal gesehen? Ich habe da so Ausschnitte gesehen, das ist ja...
0: Ne, ich habe bisher immer nur so als so, 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 so sekundärquellen. Ja, sind Manager vorhin. aber
1: fürchterlich Aber äh, ich habe am Anfang wirklich gedacht, ja, die hat er doch selber gemacht, also das ist doch. So.
0: Ja, aber ich meine, was was ja wohl Fakt ist, dass, dass, dass keiner widerspricht. Ja, das ist so, also, also ich meine, das wäre ja zumindest so diese diese das stimmt doch alles gar nicht, alles nur erfunden. Ja. Möglichkeit wer, hätte es ja gegeben, ja, ja, ja. aber diese Karte ist ja noch nicht mal gezogen worden. Ja, genau. Naja, ich meine, es besteht die Hoffnung... Also erstens haben die USA einen strategischen Vorteil, als dass sehr viel, was Internet betrifft, durch ihr Land läuft. Das ist jetzt einfach mal sozusagen so ein strategischer Vorteil. Einer die, die Erfinder, wenn man ja. will. Ja, klar. so will. Ne, so passiert eben ganz viel. Und die, da haben, sind, die, sind Russland und China in, in einem strategischen Nachteil. Und man hätte die Hoffnung, dass das Know-how in den USA... Das Größte ist, aber da wäre ich jetzt zum Beispiel, was China angeht und vielleicht auch was Russland angeht, nicht so sicher. Und dass die, wenn sie das Know-how haben, das gleiche versuchen, ja, das ist doch wohl klar. Also
1: das ist doch wohl selbstverständlich. Und insofern, oh, klar, natürlich. Also. Ich bin gespannt, wann der nächste, wann vielleicht mal ein russischer, was ist das, ein Dissident oder wie nennt man die Verräter? Ja, das ja, sind dann Dissidenten. Wenn der dann Asyl in Amerika äh, beantragt. beantragt und kriegt. <lacht> ja. Und der große Freiheitsheld ist. Es ist echt eine, also eine Posse, aber andererseits auch wieder ist es so fürchterlich ernst. Und man steht da so ein bisschen... Hilflos davor. Fassungslos, ja. ja. Also ich, Man möchte manchmal schmunzeln und dann wieder ist es, dass, man, dass einem es kalt den Rücken runterläuft. Man weiß es einfach nicht. Ja. Okay, was habe ich noch? Ja, Hausaufgaben aus dem Internet downloaden. Quasi das Plagiatsproblem. Hat es zu unseren Schulzeiten, glaube ich, in der Form auch nicht gegeben. Und ich finde das auch gut, dass Claudia hier sagt, nee, das will ich auch gar nicht. Ich will die Sachen so aus meinem eigenen Bauch heraus, also quasi aus dem eigenen Kopf, aber also ich sagt ja, ich mache das aus dem Bauch heraus. <lacht> ist auch lustig, dass sie raus aus dem Bauch
0: heraus macht. Ja, lustig ist auch, dass ich die ganze Zeit mit Gregor unterhält. Äh, ja, dass das auch, das auch geht. geht ne?
1: Und der dann wiederum noch äh, gleichzeitig Spiel. das spielt. Ne? Multitasking-Fähigkeit. Sagenhaft, also. ja. Sagenhaft, genau. Aber können. gut. <lacht> aber das ist sicherlich ein Problem in der Schule, dass ähm, entsprechend auch Datenbanken existieren, die dann für alle möglichen und unmöglichen Dinge ein Aufsatz über die französische Revolution auf drei Seiten. Google, Google, Google. Zack, fertig, da ist er. Ja.
0: Ja, also ähm, äh, da zeigt sich, äh, was wir eben auch schon hatten, diese, diese Revolution. Was du sagtest. Nicht die, die französische, französische, sondern die digitale Revolution. Die digitale, mhm. die, 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 gesellschaftliche Veränderung, die stattfindet. Ähm, dieses, ja, wir, wir hatten das ja auch schon mal, die Medienkompetenz, mhm. wo, wo ich eben sage, ha, Quatsch, ist nicht das, ist, ist gar nicht. Wir brauchen keine Medienkompetenz. Das ist die Welt, in der wir leben. Mhm. Und die, die Schüler, Kinder müssen auf die Welt vorbereitet. Eine die Weltkompetenz. Der, eine, ja, genau. Ne? So it's, it's for real. <lacht> <lacht> es äh, geht alles in die gleiche Richtung. Ähm, und wo sich die, wo sich die Schwierigkeit zeigt, stellt: Was ist eigentlich der richtige Lerninhalt, mhm. weil, weil offensichtlich verschieben sich die, die Dinge, die ich zu lernen habe und auch wie ich sie zu lernen habe. Mhm. Ähm, ich habe ich habe in der Schule über die französische Revolution gelernt und äh, pf, ich weiß
1: nicht mehr viel. <lacht> Aber was würdest du heute machen, wenn du was über die französische Revolution rauskriegen wirst? Wikipedia, Google, was auch immer. Du holst ja genau. auch erstmal und, Nein, und, und, und bist,
0: Ja, und, und das, das Wichtige ist, ähm, warum habe ich etwas über die französische Revolution gelernt? Warum, warum äh, lerne ich das überhaupt? Ne? Das äh, das mache ich ja nicht, das wird mir in der Schule ja nicht beigebracht, ähm, aus, äh, weil die mich quälen wollen. Es kam mir zwar manchmal so vor, aber, <lacht> aber das, das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern der Sinn der Sache ist, weil damit ein Zweck oder es gibt einen Sinn dahinter, dass ich das lerne. Ja, welchen? Und welchen? Geschichtliche Ich hoffe, man hofft, dass über geschichtliche Zusammenhänge, die ich lerne, ich auch besser in die Zukunft planen und denken kann. Deswegen lernt man Geschichte. So. Und ich soll geschichtliche und auch aktuelle Ereignisse oder ich soll aktuelle Ereignisse in einen geschichtlichen Zusammenhang einordnen können und dafür brauche ich einen Überblick mhm. über die Geschichte. Detailkenntnisse sind heute weniger nötig als damals, weil ich mir Details, wenn, ich, wenn sie mich interessieren, immer noch runterladen kann, weil mhm. ich sie mir immer noch angucken kann. Heute schneller als damals. Mhm. Also können wir äh, vielleicht noch mehr, als es äh, in meiner Schulzeit nötig war, von Details... Oder zu Details sagen, sie sind eigentlich unwichtig.
1: Das war aber damals auch schon so. Trotzdem musstest du Jahrestage oder Trotzdem musste Jahre ich Jahrestage, lernen, weil, ne? es,
0: weil es eben ähm, die Methode war, mir äh, den Überblick zu verschaffen. Weil ich meine, ich kriege den Überblick. Wie, wie kann ich einen Überblick herstellen? Ich kann ihn nicht einfach so. Hier ist der Überblick da, friss, sondern ich muss ihn irgendwie bekommen mhm. und ich bekomme ihn dadurch, dass ich Details lerne und den Zusammenhang irgendwie herstelle. Mir dabei geholfen wird und so weiter und so fort. Aber ne, so einfach so. Das Ziel ist der Überblick. Hier hast du den Überblick, funktioniert nicht. Und ja. genauso, genauso. Warum, warum muss ich einen Aufsatz über die französische Revolution schreiben? Der Aufsatz ist ja nicht der Zweck an sich. Den nee. Aufsatz interessiert ja letztendlich keiner. Der wird weggeschmissen. In zwei Wochen ist er nichts mehr wert. Ja. Genau, ja. der Aufsatz an sich. Sondern der Aufsatz wird geschrieben, damit ich den Inhalt lerne. Für
1: die Auseinandersetzung.
0: Für die Auseinandersetzung mit dem Thema. Und ähm, das ist dieses Aufsatzschreiben ist ein angemessenes Mittel, mich dazu zu zwingen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen wenn es aber heutzutage so ist, dass ich den Aufsatz einfach runterladen kann, dann ist es nicht mehr die angemessene Aufgabe. Also muss ich muss sich die Schule, müssen wir uns als Gesellschaft, muss sich die Schule überlegen, wie können wir den Kindern angemessen die Kinder angemessen dazu anhalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Mhm. Und dieses Verbot, du darfst den Aufsatz nicht im Internet runterladen. Ja, das ist ein gutes und richtiges Verbot und so. Und dann kann man auch mal sagen, ne? und vielleicht muss man auch einfach mal so einen Aufsatz schreiben und darf sie nicht aus dem Internet. Reinigen. Aber letztendlich muss ich es als als Schule schaffen, ähm, die Leute mit dem Thema zu beschäftigen, so dass sie es nicht so einfach umgehen können. Mhm. Ne? so so dieses. Ähm, Ich, ich will, ich will dass, die, die, dass in der Schule ähm, Mathematik gelernt wird. Mhm. Und das schaffe ich nicht dadurch, dass die Leute irgendwelche Aufgaben auswendig lernen. Deswegen stelle ich eine Arbeit so, dass sie durch auswendig lernen im Rechnen nicht geschafft werden kann. Ich stelle die Aufgaben so, dass es nicht funktioniert. Mhm. Dass die Leute wirklich Rechnen lernen und es nicht durch auswendig lernen ja. gemacht werden kann. Ich, wenn ich, wenn es nur darum geht, dass die Leute diese diese Latte von Aufgaben richtig hinschreiben, dann kann ich denen das auch geben und sie lernen es auswendig und dann würden sie die, die, die diese Aufgaben richtig lösen. Ja, aber es wäre das, nur eine
1: Gedächtnisleistung. Es, wäre, es wäre aber keine, genau, es, es äh, würde aber nicht
0: dem eigentlichen Ziel, das ich habe, dienen. Ja. Deswegen, deswegen mache ich, so, stelle ich die Arbeit so, dass es nicht durch reines auswendig Lernen zu schaffen ist. Ja. Und so muss, kann eben dieses, schreib einen Aufsatz über, nicht mehr die richtige Aufgabe sein, wenn ich diesen Aufsatz einfach runterladen kann. Mhm. Mhm. Wie gesagt, das, das heißt nicht, dass, 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 ich nie wieder so einen Aufsatz nenne. Und natürlich müssen die Schüler auch wissen, dass einfaches Kopieren auch schlicht verboten ist. Mhm. Ne? Das ist, ne, für eine Doktorarbeit einfach so zu kopieren, ist verboten. Punkt um. So ist ein Erschleichung einer Leistung und Schummeln ist nicht erlaubt. Aber ich muss eben auch, meine Aufgaben anpassen. Ich kann nicht einfach so weitermachen wie bisher und darauf beharren, es ist halt verboten. Du darfst das nicht auswendig lernen. <lacht> du musst die Aufgaben rechnen, du darfst die nicht auswendig lernen. Auch wenn ich dir schon fünfmal die gleiche Aufgabe gesagt habe, du darfst das Ergebnis nicht auswendig wissen, du musst es rechnen. Nein, das geht eben nicht. Sondern ich muss, muss die Aufgaben so stellen, dass es dem Schüler wirklich schwer gemacht wird, sich durchzumogeln. Ja. Und das ist eine Aufgabe. Das ist, der, der gibt's jetzt auch nicht. Ich habe jetzt nicht die Lösung. Mach's so, ne? So, aber das ist die 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 digitale Revolution verlangt von vielen verlangt vielen vieles ab und auch den den Fachdidaktikern, dass sie sich überlegen, wie sie damit umgehen, dass so einfach kopiert werden kann. Mhm.
1: Das ist ein wir sind schon wieder.
0: Wir sind schon viel zu lang wieder. ja. ja, <lacht> genau, ja lass ja, uns mal.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das, das, das andere, das kommt auch später nochmal. mal. Gott. So. Das müssen wir jetzt nicht. Nein, nein wir, jetzt, wir, wir, haben wir jetzt,
0: hatten wir eigentlich vorgenommen, kürzer zu sein. Wir ja, haben es wieder nicht geschafft. Ge Doch, ich glaube, wir <lacht> haben
1: jetzt nicht die drei Stunden zusammen. Ja gut. Dann lass eben. uns mal schnell aufhören, <lacht> bevor wir. <lacht> 2,57, gibst du. <lacht> 3,05. Oh Gott. Wir das haben, haben sie ist noch länger als wir, wir letzten gerissen. Scheibenhonig. Was haben wir denn, was haben wir uns, was war denn so lang gerade? Diese ganze Internetgeschichte. Ja, ja, ja. die, die, Internet-Governance-Geschichte. Das ist aber auch, ein, das
0: finde ich auch, ist auch wirklich ein wichtiges Thema. Nein, und, ähm,
1: ja. So. Das ist angemessen. Das, das ist, angemessen. müssen wir sagen, das ist angemessen. Das ist eine derartige Veränderung in unserem Umgang, also, Deine Mamas und Papas und, und meine Mutter ist davon nicht berührt, aber die Generation wir vielleicht so am um Rand. Aber was wir alles sind das? Schon, wir sind alles, auf was jeden was Fall schon, kommt, aber ja, auch schon berührt. Das, das ich, aber ich glaube, dass die, dass die jungen Leute noch mehr davon berührt. Ja, sind. auf jeden Fall, auf Sie jeden sind, Fall. Also haben, die müssen noch länger. Die wir haben noch, länger. wir haben noch. Das klingt jetzt schon so altklug. Wir haben die andere Welt ja noch. Zumindest ja, wir haben die andere Welt kennengelernt. Ja. Also dann, ne? klar. Aber also dieses, dieses,
0: ähm, dieses Leben in der... Kennen die well das Weltscheibentelefon <lacht> <lacht> Genau. Aber das Leben in der digitalen Realität, also das Leben in, in virtuellen Realitäten, mhm. genau so ist es. Virtuelle Realitäten, das Leben in virtuellen Realitäten, dass ähm, ich bin sicher, dass in, in etlichen Jahren und auch für uns noch durchaus in wenigen Jahren in auch für uns noch relevanten, relevanten Jahren ähm, wir da leben werden und nicht daraus kommen werden dass, dass wir und dass wir aufpassen müssen dass dass die, die Freiheiten und, und Regeln die wir uns für die reale Welt erkämpft haben und gegeben haben das ist, dass die auch in dieser virtuellen Realität nicht völlig untergehen. Ja. Und, und das, das wird auch uns betreffen. Das geht so schnell, da bin ich sicher, dass das so schnell geht. Und dass, dass dieses, ähm, ja dann bleibe ich eben off, offline, dass das nicht mehr gehen wird. Mhm. Dass das auch für unsere Generation nicht geht. Kein Leben, keine Alternative
1: ist. Für Einzelne mag es funktionieren, so wie Klar. es ja heute auch die Einsiedler gibt, die wir sich können, ganz bewusst zurückziehen. Natürlich. So. Die, die digitalen Einsiedler wird es geben, aber es ist nicht das Massenphänomen. Das Massenphänomen ist, genau. wird ein anderes sein und dafür muss man Regeln erfinden, Umgang entwickeln und vor allen Dingen wachsam bleiben. Ja. Immer wachsam. <lacht> Immer wachsam sein. So, wir sind so, aber jetzt gar nicht mehr wach, ne? sondern müde, sondern müssen langsam ins Bett gehen. Ja. Wir danken ganz herzlich fürs Zuhören, alle, die bis hierhin durchgehalten, durchgehalten haben. Vielen Dank. Wir melden uns aber wieder. Dann kommen wir zum achten Teil. Also die James Bond Folge, die 007, beenden wir heute. Ich hatte uns ist. vorhin 006 und 008 genannt. Ja, genau. Und da ist ja die 007 noch offen. <lacht> In, diesem <lacht> In diesem Sinne. Tschüss, tschüss und bis dahin.
0: Tschüss. tschüss.